0: Moin Moin zum Feierabend Bier Open Education mit Markus Deimann
1: und Christian Friedrich. Moin allerseits.
0: Guten Abend. Wir haben den 18.10. und du hast einen neuen Computer.
1: Ach, oh, das ist auch eine Aufmachung. Ist, ist, ist da irgendwie ein Zusammenhang zwischen dem Datum und meinem neuen Computer?
0: Nein, ich erwähne das nur für die tapferen Zuhörerinnen und Zuhörer vom letzten Mal. Genau. Ich glaube, unsere aber Soundqualität war schon mal fürchterlicher als in der Episode, aber. Echt? Achso ja, es, es,
1: es klang mal so, als ob du daumen beim Friseur wärst, hat mhm. Anja Lorenz da mal erzählt. Mhm. Das ja, immer so klack klack. Aber nee, letzte Woche war ähm, für mich schwierig von der ähm, vom Sound, weil äh, irgendwie der USB-Anschluss nicht mehr richtig funktioniert und dann wurde das Mikrofon, also Headset nicht erkannt und ich habe ja dann schon on air gesagt, dass es jetzt reicht und ich mir einen neuen Computer kaufe und das habe ich dann auch gemacht und der Computer ist jetzt da und ich bin froh und jetzt bricht ein neues Zeitalter
0: an. Ja, sehr gut.
1: Ja, den alten habe ich auch noch. Ich werde aber alle alten Daten löschen.
0: Daten braucht man nicht mehr, ne?
1: Genau. Ich fange jetzt, ich fange jetzt von vorne an. Neuer Computer ist wie ein neues Leben und werde werde jetzt genau werde mal ich werde jetzt mit neuen Daten anfangen. Die alten Daten haben ihren einen Dienst getan, jetzt gibt es neue Daten.
0: Neues ist ja auch besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Muss immer nach vorne gucken, niemals nach hinten. Ja. Was trinkst du, Markus? Ich Absinn? Das, äh, nein, äh, das gleiche wie du. Ich habe es nur noch nicht so gekennzeichnet. Ich habe es nämlich gestern schon reingeschrieben mhm. und da habe ich nur äh, die Biersorte, also Helles, reingeschrieben und nicht die Marke, aber das ist tatsächlich das gleiche wie du hast.
0: Nicht schlecht. Ja. Bei mir ist es Kiem sehr helles für alle, die sich jetzt fragen, was trinken die beiden. Und Markus tippt das mit seinem neuen Laptop auch ein. Sehr gut. Ich
1: kann schreiben und reden. Ja. Und ich sehe auch was. Der Monitor funktioniert auch. <lacht> ich kann an die richtige Stelle
0: schreiben. Das ist wirklich wie ein neues Leben. Wir haben Feedback bekommen, beziehungsweise Feedback. Doch, du hast, glaube ich, Feedback gekriegt beim Educamp, oder? Wollen wir da genau. anfangen?
1: Ja, genau. Also, mhm. ich, war, ähm, ich war ja auf dem Educamp äh, letztes Wochenende, Freitag bis Sonntag in Hatting, und da, also, ich, ich springe jetzt schon ein bisschen zur nächsten Kategorie, was wir gemacht haben, weil es, weil es äh, im, äh, erläutert, warum ich Feedback bekommen habe. Mhm. Und zwar habe ich ähm, auf dem Educamp zwei Sessions angeboten. Also, es ist ja so eine Unkonferenz, ne? also eine Barcamp, wo jeder selber zum Teilgeber oder zur Teilgeberin werden kann. Und ich bin ja im Moment so dran, Bildungsbegriff zu klären, was bedeutet das, heute brauchen wir das überhaupt noch und so weiter. Und da habe ich dann eben diese Sessions angeboten, da kann ich auch gleich nochmal mehr dazu sagen, aber das war dann so, dass nach einer der Sessions jemand mich angesprochen hat, gemeint, ja, das wäre ja total gut gewesen jetzt die Session und er hört auch immer das Feierabendbier. Und ähm, er, würde sich, er hätte sich mir ganz anders vorgestellt. Von der Stimme her. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt positiv oder negativ ist, aber er hat sich mir ganz anders vorgestellt, aber er hört es immer gerne.
0: Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Die Kommentare kann man auch gerne anonym oder ich anonymisiere die dann an mich schicken. Ja. Ich gebe das dann weiter. Ja. Okay, cool. Nee, aber ich finde das, also, ich habe es ja, ich habe vor zwei, drei Folgen schon mal gesagt, ich finde es immer wieder, wie soll ich sagen, spooky, wenn man mich oder uns darauf anspricht, dass man uns bei dem Quatsch hier zuhört. Aber gut, finde ich ja, super. Ich auch. Okay, du warst also beim EduCamp und hast da Feedback bekommen. Dann, ich gucke gerade mal in unsere Liste. Wir hatten Kommentare und die letzte Aufzeichnung ist ja noch gerade mal, ich glaube, sechs Tage her, fünf, sechs Tage. Ja. ja. Nee, sechs, sieben Tage, so rum. Ähm, auf jeden Fall haben Matthias Andrasch und Oliver Tacke ein Stück weit in den Kommentaren mit mitdiskutiert. Ja. Ich glaube, glaub, der letzte Stand ist, dass du oder ich noch mal irgendwie was präzisieren müssen, was wir gesagt haben zu Big Data und Small Data und Nachvollziehbarkeit ja, also, und so. Ne? Ja, ich ja, würde das aber tatsächlich, stimmt. also ich glaube, ich fände es nur fair, also das vielleicht, wie soll ich sagen, um, ich glaube, ich finde es sogar fair, das einfach in den Kommentaren zu machen und vielleicht hier nur die Diskussion zusammenzufassen, weil wir sonst irgendwie so ein Stück weit, wie soll ich sagen? Ich dazu diskussion oder Ja, Dialog das ist so ein bisschen haben. Parallel-Diskussion und auch nicht so gut durchsuchbar und nachvollziehbar, wie wenn wir es in die Kommentare schreiben, ne? Also so, das Audioformat hat ja auch Schwächen. <lacht> hm. um, aber die Diskussion ist letztendlich einerseits die, glaube ich nochmal, was ja auch ein bisschen beim letzten Mal anklang, ähm, um, was, ist jetzt der, und was ändert sich jetzt tatsächlich dadurch, dass das yeah. alles digital und Big Data ist, yeah. im Vergleich also zu vorher im Elfenbeinturm? Im Zusammenhang mit der Wissenschaft. Genau, im Zusammenhang mit der Wissenschaft, genau, Stichwort abholen, der der Horndasch. Ähm, ja. Und zum anderen aber auch so ein Stück weit in die Richtung, ähm, ist das jetzt besser oder schlechter? Also ich finde da, ich ertappe mich dabei immer so ein bisschen wertend antworten zu wollen und ich glaube, ich tue es auch. Ähm, wobei das zunächst mal gar nicht meine Absicht wäre
1: glaube ich. Hm. Hm, nee, M muss es auch nicht sein. Also ich finde Diskussion auch gut und wichtig und, und danke da den beiden auch, ähm, da auch nochmal nachzuhaken oder, oder Dinge in ein anderes Licht zu rücken, weil wir haben ja, also ich habe ja immer nur eine Sicht drauf und bin auch mal froh und dankbar um andere Perspektiven. Mhm. Und ähm, die, so wie du es ja auch gesagt hast, es läuft ja darauf hinaus, ändert sich jetzt da wirklich was und war das nicht früher auch schon so, das war ja von Oliver der Punkt, dass es früher auch schon ziemlich schwierig sein konnte, an die Daten zu kommen. Der Anlass war ja ähm, diesen, diesen Artikel, den wir besprochen haben, Who Owns Educational Theory, wo dann eben diese zwei Case Studies vorgestellt werden, die eben nicht so ähm, auskunftswillig sind, die Unternehmen. Also Pearson war das ja äh, mit 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 Newton und so. Ne, mit der. Und da kommt man halt schwer an die Daten ran. Und früher war das ja nicht anders. Ne? Dann hast du in der Zeitschrift ähm, die die Daten zwar gehabt, aber äh, aufbereitet. Ne? Also gerade so in Fachzeitschriften hast du dann Artikel, wo dann jetzt irgendwie geschrieben wird, wir haben hier ein Experiment gemacht, zwei Gruppen, ne, wie du es ja auch aus der Psychologie kennst, ne, Kontrollgruppe, Experimentalgruppe und unser Treatment hat wunderbar funktioniert, alle haben viel besser gelernt. Dann hast du halt irgendwelche Schaubilder, und irgendwelche Zahlen, dann Effekte, aber du weißt auch nicht, wie die entstanden sind. Ne? Also das gibt es ja auch Rohdaten und so, die, und die werden natürlich auch nicht veröffentlicht. Du hast also, auf, was du halt hast, ist, ist so die, die Instrumente, also wenn Oftmals arbeitet man ja mit Fragebogen, so also kenne ich das ja, und dann werden die in die Fragebogen eingesetzt und dann, wenn es irgendwie neuer ist oder so, dann findet oder wird einer vorgestellt, der jetzt entwickelt wurde, dann wird er auch in den Anhang abgedruckt und den kann man ja dann einsetzen. Das habe ich dann hab da also auch gemacht, ne, wenn ich dann irgendwie auch selber eine Studie gemacht habe, dann den Fragebogen genutzt, irgendwie übersetzt, adaptiert. Und dann eben mich darauf verlassen, dass es das schon irgendwie funktioniert, also wenn der getestet ist und hat eine gute Reliabilität, ne, dann, ähm, dann hat man den eben auch genutzt. Ne. Aber da kam als aus, ich kann mich erinnern, das ist schon ganz viele Jahre her wo damals so diese Multimedia Theory von Richard Mayer aus Kalifornien wahnsinnig gehypt wurde. Das war damals ein, das war so Anfang der Nullerjahre, ein Riesending. Und alle sind so mega drauf abgefahren, weil der halt tausend Studien in seinem Labor in Santa Barbara oder wo das war gemacht hat. Und dann ähm, ist irgendeiner mal hin, hier aus Deutschland, hat er darüber promoviert und hat dann auch seine Fragebogen genommen und hat dann irgendwie festgestellt, sie war ganz geschockt, sie findet da die Effekte und die Zusammenhänge dann, also so Faktoren und Strukturen gar nicht mehr. Ne? Und, ich, dann, also ich, und ich, hat, ich war da schon immer so ein bisschen skeptisch, weil mir der Hype also halt auch so ein bisschen auf den Wecker ging. Ne? Und ich, ja, ist da alles so mit sauberen Dingen durch, äh, losgegangen? Ne? Und da haben wir irgendwie gemerkt, die, die hat da, also die, die hat die Dinge gar nicht mehr so wieder. Also die hat ja das gemacht, was Oliver auch so hervorhebt, nämlich dieses diese Replizierung, ne, Reproduzierung und da kam eben was anderes raus. Ne? Also So habe ich das damals mitgekriegt. Das war natürlich nur, nur, nur ein kleiner Teil. Ne? Also es ist ja nicht zu so sagen, dass das die ganze Theorie jetzt schrott ist, aber man hat da schon gemerkt, ähm, dass es da so Brüche geben kann und dass nicht immer so sauber gearbeitet wird, wie es dann in diesen Hochglanz- Journals ähm, zu, zum, zur Schau gestellt wird.
0: Ja, genau. Also,
1: aber die Schwierigkeit ist ja, ne, dass wir, wir hatten damals so, und so ein war ich in so einem Forschungsnetzwerk drin und waren alles Doktoranden und dann hatte man eben die Zeit und das Geld. Es war ja auch immer aufwendig, dann da die Studien zu machen. Da ging es ja auch um so E-Learning-Sachen und wir machten das schon. Ne? Und deswegen ist ja wahrscheinlich, ist da kaum auch Kritik entstanden, weil die Leute das einfach genommen haben, also jetzt so, so Theorien und auch Fragebogen und haben das einfach eingesetzt. Während sie hat es, haben wir eingesetzt und auch getestet und dann kam eben raus, da das ist nicht so sauber wie er immer tut. Ne?
0: Und ich meine, in gewisser, jetzt mal unabhängig von irgendwie Open Science und nicht Open Science, war es ja schon früher, in Anführungszeichen, also für 15, vielleicht für 25, 30 Jahren auf jeden Fall schwieriger, an die Daten ranzukommen, wenn man sich nicht untereinander kannte. Ne? Ja, ähm, ja. Und insofern, glaube ich, ist das ja sozusagen der eine Punkt. Der andere Punkt ist, glaube ich, der, dass die Datenmenge einfach auch eine andere ist. Mhm. Also die Art und Weise... Die, die Art und Weise der Fragestellung und damit auch die Effektgröße und all solche Sachen sind ja anders. Mhm. Ähm, ich glaube, das was so die die ich fand die Diskussion auch insofern gut, weil es halt noch mal was mir in letzter Zeit öfter passiert und ich glaube da bin ich auch nicht der Einzige, der Open oder digital oder was auch immer es ist oder in, in, und wenn es H5P ist, sitzt in, in Olive, also ich glaube ja auch in beiden Fällen, irgendwie, also Fälle, ähm, sowohl bei Oliver als auch Matthias ist das ja durchaus ein, ein Thema, ähm, die die Tools oder die Methode hilft halt nochmal selber für si für sich selber, aber auch als Community glaube ich zu überdenken, was man denn jetzt tatsächlich eigentlich möchte, wofür man mhm. arbeitet, was man möchte.
1: Mhm.
0: Ne, also ich habe das ja, glaube ich, zur Digitalisierung schon öfter gesagt und auch zu, zu Open. Also Open ist als Tool, ist ja inzwischen schon fast ein bisschen abgedroschen und Digitalisierung als Tool sowieso. Mhm. Aber es steht halt, also was du machst, steht ja immer für irgend, irgendetwas. Und die, ich finde gerade diese Begründung von Open für echte Wissenschaft liegt halt wahnsinnig oft Stark auf der Hand. Ne? Also so dieses, die die 3R, also ähm, Reproduzieren und und also bin da, will mich da gar nicht zu lange mit aufhalten, weil ich ja nun wirklich keinen, also mit meinem Bachelor of Science, aber ähm, die, die, die Chance eben auch mit Open, das wofür so was, was so dieses verklärte romantische Ideal von, der Wissenschaftler will was rausfinden und dann überprüfen das andere für den in einem Peer-to-Peer -Peer oder in einem Peer-Evaluationsverfahren, dann geben die sich Feedback, dann machen die sich gegenseitig besser, der eine baut auf mm. dem, der Arbeit des anderen auf, so standing on the shoulders of Giants. So dieses ganze Thema ja. ist ja letztendlich ein Open-Thema. So, wenn man mal von irgendwie so dem, dem berechtigten Punkt von Matthias absieht mit dem, dem Zern und dem ähm, den dem Collider, ja ist er noch
1: LHC Large, äh, ja, den Collider.
0: Genau. So, wenn wenn man davon jetzt mal irgendwie absieht, ist das ja, wenn du sozusagen von, von Daten ausgehst oder von einer bestimmten Theorieherleitung oder sowas, je offener das ist, desto besser ja für jeweils Leute, die es entweder auseinandernehmen wollen oder die sich eben darauf berufen wollen. Mhm. Ne? oder das mhm. so in der GitHub-Logik forken wollen oder wie auch immer man es dann nennen möchte. Mhm. Und das finde ich halt das eigentlich Spannende an der Diskussion, dass man eigentlich, glaube ich, sogar den, äh, dass man den den Kommentaren, die wir da jetzt von Matthias, Oliver, dir und mir haben, irgendwie ansieht, dass wir uns, wenn überhaupt, in Nuancen in dem unterscheiden, was wir da eigentlich wollen, also uns eigentlich in unserer eigenen Blase dazu besprechen, wie wir jetzt mhm. Wissenschaft irgendwie verstehen und was das ist und mhm. so, ne, und wir uns in 97 Prozent der Fälle zustimmen und die letzten drei Prozent, die fechten wir jetzt gerade hier im Kommentar noch aus, wenn es da überhaupt drei Prozent gibt.
1: Ja. Du meinst, wir müssen da auch mal andere Perspektiven oder, oder, ja.
0: Ja, ich weiß ich gar nicht. Vielleicht nicht. Ich glaube, es wird helfen. Es wird ja immer so, und das, das hatten wir jetzt auch ein paar Mal, das, dieses ganze Open-Ding wird ja ganz oft irgendwie so als dieses und jetzt sage ich es mal bewusst so, dieses Gutmenschentum abgewatscht, ne? Ja, so also dieses ja. ähm, macht ihr das mal in eurer Freizeit, wir hier im echten Leben, wir müssen Probleme lösen. Mhm. Und ich glaube, darin müssen wir einfach besser werden. Und ich bin nicht ganz sicher, ob wir besser darin werden, also in dieser Argumentation und das zu widerlegen und zu sagen, nee, totaler Quatsch. Also, mhm. ne, also man merkt mir jetzt schon an, dass, das, dass mein Argument ja. da nicht wirklich gut ist, wenn ich mit Trump nee, an der nee. anfange. Aber nee, so, nee, genau. so dieses Argument, das, was ihr eigentlich alle unter Wissenschaft versteht, dafür ist die Voraussetzung open oder das, das Tool dafür ist open oder digital. oder ja. Das Gleiche gilt für Lehre. So, ja. Ich glaube, das ist so einer dieser Punkte, wo ganz viele ins Schwimmen kommen, weil die Argumentation kann eben nicht sein, Richtig. das macht jetzt die Gesellschaft so, also müssen wir das auch tun so, nee, so damit, damit kriegst du auf meinem Flur keinen in der Uni. Mhm. Aber so. Mhm. Mhm. Und das, das meine ich, glaube ich, damit. Und ähm, ich finde es ja gut, dass wir die Diskussion haben. Und ich will die auch auf keinen Fall missen. Aber die... Und ich will nicht, dass da jetzt einer hergeht und Devil's Advocate spielt, äh, des Teufels Advokaten ähm, spielt. Und irgendwie die... Was weiß ich? Was war es, die die Meinung von irgendeinem Verlag einnimmt und sagt so, und jetzt spielen wir das mal durch? Mhm. Aber vielleicht müssen wir wirklich so. Also ich glaube, die meisten in diesem ganzen Open-Kontext scheuen sich vor genau dieser Konfrontation, weil sie wissen, dass die die Bottom Line, die die das 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 Geld, das ein Verlag am Ende verdienen muss, damit er seine 500 Leute bezahlen kann, oder was auch immer die dahinter, dahinter liegende Logik ist, dass das am Ende dann doch überwiegt als das Ideal von Open und was auch immer. Mhm. Und in de, weil, und für diese Argumentation gibt es ja gute Gründe, da gibt es irgendwie Studien, da gibt es Zahlen, da gibt es Argumentationslinien und, und auch Möglichkeiten, wie man das vertritt und verfechtet. Und ich glaube, darin müssen wir halt alle besser werden. Das, ja, also, ich, das, das ist, glaube ich, das, was ich sagen will. Wir müssen alle besser
1: werden. Schöner Episodentitel. <lacht> Danke ja. für deine Ausführungen.
0: Ja. Ich weiß nicht, ja, okay. Wir, wir muss
1: halt drüber reden. Das war jetzt gar nicht ironisch gemeint. Ja.
0: ja, ich das ist weiß gemeint. Das, das wirkt halt auch wieder so ein bisschen, also ich musste eben dran denken, unser, der, der, unser Episodentitel Nummer eins war Selbsthilfegruppe Open Education. Ja. Können wir uns Nummer ja eins spielen. <lacht> nee, lieber nicht, dann ist die Sound, die Soundqualität. Aber, ähm, und so ein bisschen ist es das ja, ne? Also, wir schalten uns ja auch zusammen, weil wir uns irgendwie Frust von der Seele reden müssen, ne? Aber, mhm. ein Ziel kann ja auch da werden, kann ja auch sein, dass man daran besser wird, wie man das gegenüber außen, also denen, die nicht im, schon, schon in der Open-Sekte sind, das vertritt. Mhm. Aber das jetzt schon, jetzt, jetzt bin ich weit vom Thema ab, weil wir wollten eigentlich drüber reden, ob wir Feedback gekriegt haben. Ja, du bist ganz schön abgekommen. Und ich, ich setze jetzt ganz schnell eine Marke, ja. damit Leute, die wir hören wollen, was du sonst noch gemacht hast außer der EduCamp, das ja. auch mitkriegen. Genau. Ähm, Feedback vielleicht nur noch eins, so um der Chronistenpflicht willen, jetzt muss ich doch die Marke noch mal verschieben. Ähm, Martina Emke hat uns einen ganz guten Hinweis geschickt. Ich fand den Artikel tatsächlich auch ganz cool. weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Ähm, über bei Twitter Downs. über das Hashtag genau von Steven Downs. Das Auch dafür vielen Dank, sonst geht das nur wieder unter. So, jetzt Marke, was hast du noch gemacht, Markus?
1: Ich äh, darf ich jetzt noch über das EduCamp
0: reden? Ja, das ist jetzt du darfst noch über das EduCamp reden. Das ja, ist total, total offen hier.
1: Okay, das ist schön. Also, ich war beim EduCamp und habe dort zwei Sessions angeboten zum Thema Bildung. Und die habe ich jetzt auch schon mal so ganz grob dokumentiert. Und die hier auch verlegt. Und ähm, lade da auch jeden, jeder ein, mit zu äh, kommentieren. Ich werde da noch irgendwie das weiter aufbereiten. Das war nur so mal der erste Aufschlag, damit es nicht irgendwie verloren geht. Und ähm, bei, bei, bei der ersten Session, da kam mir dann so ähm, spontan die Idee, dass ich so eine äh, Kartenabfrage mache. Also ich habe mich da hingestellt, es waren auch viele Leute da, 24 oder 25. Also ich habe jedenfalls 24 Karten zurückbekommen. Also ich habe so Moderationskarten ausgeteilt und habe gesagt, so jetzt schreiben wir mal alle auf, oder jeder schreibt auf, was versteht ihr denn unter Bildung? Und ich habe also keinen Input vorgegeben, sondern habe damit losgelegt und gesagt, so, schreibt es mal auf. Ja, und die dann haben wir so, so, so diskutiert, habe ich so meine Vorstellung da äh, reingegeben und habe da gemerkt, dass man da noch mehr drüber diskutieren muss. Also die, die dreiviertel war irgendwann rum und deswegen habe ich dann am nächsten Tag äh, direkt wieder eine Session angeboten. Die habe ich dann genannt Bildung Episode 2. Und da ging es, dann habe ich versucht, ähm, so eine ganz grobe äh, Auswertung zu machen von den Karten. Äh, also so eine, so eine Clusterung. Das kann man natürlich noch irgendwie genauer und differenzierter machen, aber ähm, so, so ein paar Dinge wurden eben aufgezeichnet und daran dann diskutiert, was ändert sich durch die Digitalisierung und da kommt dann irgendwie ähm, heraus ganz viel, also Jöran hat da irgendwie so den schönen Spruch gebracht, alles im Fluss, nichts im Kanon, also wegen ähm, Bildungskanon, ne? also mhm. ändert sich irgendwie alles, fand ich sehr, sehr schön. Spruch.
0: Alles fließt, nichts bleibt und so. Ja, genau. Mhm.
1: Ja, und dann habe ich noch eine dritte Session angeboten, die war aber eher, also ich habe ja nur zwei hier reingeschrieben, aber ich habe noch eine dritte Session angeboten, die war zum Thema Bier, Bier trinken und dabei Skat spielen. Und also weil ich, ich, ich hatte ich hatte nämlich irgendwann Lust, Skat zu spielen, also als Abendgestaltungsprogramm. Ja. Und dann kam mir, und weil die ja abends auch immer so eine Sessionplanung machen, habe ich gedacht, so, ich suche mir jetzt da Skat. Und ja, ich war wirklich überzeugt davon, dass es irgendwie nicht klappt. Aber es hat geklappt. Ne? Also, ich habe mich da, da oben hingestellt und gemeint: Ja, es gibt jetzt es ist keine Angst, ich mache jetzt nichts wieder zur Bildung, ich will einfach Skat spielen und dabei Bier trinken, wer macht mit. Und dann haben sich Leute gemeldet und ich habe dann blöderweise ähm, nicht, ähm, das auch, aber ähm, nicht, ähm, da, nicht einkalkuliert, dass man zum Skat spielen auch Skatkarten braucht. Und dann kam eben die Session. Also ha,
0: ah, der Bildungswissenschaftler in dir. Ne? Genau, ja.
1: weil ich, ich, ich habe dann erst noch so ein kleines Wellnessprogramm gemacht, dort in der Anlage, da gibt es auch so eine schöne Wellness-Sauna-Anlage, die habe ich dann genutzt mhm. und mich da so ein bisschen entspannt und dann bin ich eben so zehn Minuten, bevor wir loslegen wollten, dahin und dann ist mir irgendwie eingefallen, ich brauche noch Karten. Und dann haben wir, wir ich das Glück, dass in der Kneipe, wo wir dann waren, dass da Leute Karten haben liegen lassen. Es waren allerdings nicht die französischen Karten, die wir alle gewohnt sind, sondern so ein altdeutsches Blatt mit Schellen, Eichel und, und so weiter. Und da haben wir damit gespielt. Es war eine Herausforderung, aber ich, wir sind dann noch ganz gut reingekommen.
0: Konnten denn eigentlich alle Skat spielen,
1: die da waren? Also, ja, also ja. Die, die, wir waren dann zu viert. Du brauchst ja mindestens drei Spieler. Da waren wir zu viert, Also immer einer ausgesetzt, mhm. der gegeben hat und wir haben Astrein gespielt hat riesen okay. Spaß gemacht die konnten 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 alles spielen haben ein paar schöne Spiele gemacht haben dann so äh, Bierlachs heißt es ja im Fachjargon also wer zuerst 500 Punkte hat hat verloren also man ne, wenn du wenn du ähm, gewinnst dann kriegen die zwei anderen das als aufgeschrieben und, ne. okay. und ja und ich habe dann verloren weil ich der erste war da waren halt so ein paar Kraut dabei und dann haben die dann ja, mich
0: runtergezogen Bier, dann Bierlachs weil du dann die Runde zahlst oder warum
1: ja, irgendwie ist es hat so der ich nicht, wo das herkommt, ich habe früher halt gespielt. Und da gibt es ja noch so so Sonderspiele wie Bock und Ramsch, aber das wollten die die zwei anderen nicht und dann haben wir dagegen, dagegen entschieden. Da kommt ja jetzt auch nochmal bisschen Stimmung rein. Also wenn beim beim Reizen keiner was hat, dann haben wir halt neu gegeben, sonst spielt man ja den sogenannten Tischramsch, ne, wo da also die zwei liegen lässt und dann zu wenig Stiche machen. Ne? Das ist ja immer ganz witzig.
0: Ich habe es noch nie gespielt. und Ich kenne auch kein bisschen davon. Ich weiß nur irgendwie, man, man kann stechen oder so. Ne? Das ist das ja. was anderes.
1: Ja. Also ich glaube, da müssen man eine eigene Folge machen. Das
0: <lacht> ich habe
1: und ich habe ich habe extra auch ähm, dazu geschrieben, die Session beschreiben. Ich will kein Skat erklären. Mhm. Grundvoraussetzung ist, man muss Skat spielen können. Und das hat funktioniert. Die konnten. Das, das waren auch so in, in, in meinem Alter Leute. Mhm. Dünner. Können Ast rein Skat spielen?
0: Ich glaube, das ist nicht mal nur eine Alters-, also ich glaube, Alter, da gibt es schon, wie soll ich sagen, eine Korrelation. Aber ich kenne auch, glaube ich, genug Leute, die irgendwie mit mir angefangen haben zu studieren und die sind dann ja irgendwie, wie alt sind die jetzt? Keine 30, 25, 30, so. Ähm, da konnten auch einen Großteil Skat spielen. Ich habe es noch nie gespielt. Ich, ja, ich habe es so
1: vom Opa gelernt, dann mit den Eltern gespielt, habe auch jetzt schon Jahre nicht mehr gespielt, aber. Weil am, am ersten Abend war da auch so ein Spieleabend und äh, da habe ich auch nicht so lange durchgehalten. Da habe ich mit ein paar Leuten Bier getrunken, bin dann relativ früh ins Bett und am zweiten Abend habe ich gedacht, so, ich will jetzt Gas spielen. Mhm. Und dann dann, musste, ne, dann machst du halt eine Session dazu. Mhm. Und die ging natürlich dann länger. Also wir haben dann, was weiß ich, anderthalb Stunden, zwei Stunden schon, schon gezockt.
0: Okay, cool. Ja,
1: ja.
0: Naja, und ich halte mich hier mit Skat auf, ähm, wobei ich dir doch eigentlich sagen wollte, dass ich das ganz spannend finde, was ihr dazu Bildung gemacht habt.
1: Ja, genau. Also das ist schon mal so mein Aufschlag. Einfach ähm, äh, Diskussionen führen, die so ein bisschen dokumentieren. Ich habe das ja beim HFD gemacht. Ich mhm. bin ja ähm, nächste Woche, ist es nächste Woche? Ja, also, also nicht diesen Freitag, sondern nächsten Freitag bei Gabi Reimann an der Uni Hamburg im Forschungskolloquium. Da geht es ja auch zu dem Thema. Mhm. Das heißt, da habe ich dann so verschiedene Zugänge eben oder verschiedene Publikums, Publika, verschiedene Bühnen, die man, ne, die man da nutzt. Ne. Genau, und dann war noch ein bisschen, äh, um das jetzt abzuschließen, was wir gemacht haben, noch ein bisschen Vorbereitung, OER-Festival. Das kommt ja auch bald, und dann müssen wir jetzt dran irgendwie Programm planen. Okay. Das wäre zu meiner Seite.
0: Cool. Bei mir geht's schneller. Ich äh, habe ganz normal gearbeitet. War... Mal wieder mit Virtually Connecting beschäftigt, ähm, ich glaube sogar Freitagabend. Ähm, da war jetzt die Open Education Conference in Anaheim um die Ecke von Disneyland. Mhm. Ähm, das war gut soweit. Ich fand spannend, die gerade so, so im Kontext Open Educational Conference irgendwie die, die Frage: Für wen sind wir jetzt offen und für wen nicht. Ähm, was ja da immer wieder anklingt, also so im Laufe des Jahres hat sich David Wiley ja schon mit dem einen oder anderen auch, wie soll ich sagen, kritisch auseinandergesetzt mhm. oder auseinandersetzen müssen für die Open Education. Hier für die Open Ed 17 war, glaube ich, zeitweilig ein Keynote-Speaker angesetzt, der irgendwelche äh, Anti-LGBTQ-Thesen schon mal vertreten hat. Den musste er dann wieder canceln und, also so, und überhaupt war das eine Konferenz, die stark von so Typen wie dir und mir irgendwie dominiert wurde. Mm. umso spannender fand ich, dass der, dass er auch für die OR18 ähm, als Keynote-Speaker eingeladen ist mm -hmm. ähm, aber will ihm da jetzt auch nicht irgendwie, wie soll ich sagen bösen Willen unterstellen, das ist halt glaube ich die, die arbeiten glaube ich echt zum großen, also er glaube ich mit seinem Team gerade, so dieses ganze Lumen Learning das wirkt auf mich wie eine große Mormonenblase irgendwie, aber mm. Naja, das, das war, haben wir auch in der Session drüber gesprochen, so komme ich überhaupt erst drauf. Die Aufzeichnungen habe ich auch verlinkt, beziehungsweise die alle Aufzeichnungen von der Open Ed, von der OpenAid 17. Und ähm, dann muss ich meinen Schmerz hier noch ausschreien. Ich war jetzt beim, ich glaube, fünften, sechsten Heimspiel dieser Saison von Altona 193. Die sind jetzt aufgestiegen in die Regionalliga und bisher kein einziger Heimpunkt. Nicht mal, also Heimsieg wäre ja schon. Ja, die sind aufgestiegen. Ich will zurück ja. in die Oberliga und gegen bamberg Uhlenhorst und Viktoria Hamburg spielen und nicht mehr gegen irgendwie, was war es jetzt? Drochtersen-Assel. Ja. Und dann 1-3 zu Hause, das macht halt keinen Spaß. Ja, wir haben einen Tor geschossen? Ja, genau. 1-0 geführt sogar. Oh. Nee. Nee, Quatsch, sorry. 1-1 haben sie geschossen. Und dann gab es irgendwie kurzes Hoch und dann ein Torwartfehler. Naja. Mir fehlt fehlte auch irgendwie die, die, die Analogie oder Metapher für hier, deswegen setze ich jetzt einfach mal eine Marke. Ach das. <lacht> so.
1: Was wollen wir denn jetzt alles besprechen? Wir haben uns da gar nicht drauf geeinigt. Also hier steht jetzt noch OER oh ja, Action Plan, aber den haben wir doch bei der letzten Folge schon. Ja,
0: ne? ja ich glaube du wolltest den gerne, oder in der letzten Folge hatten wir den ganz am Ende und wenn mhm. ich mich richtig erinnere, hättest du ihn gerne ausführlicher gesprochen. Ja. Ich habe ansonsten ähm, so im, du meinst das so im Pflichtkürsender ne?
1: Ja, genau. Ähm,
0: also ich habe ein paar Sachen, die wirklich gut zusammenpassen. Okay. Das sind, glaube ich, die Sarah McGrew und zweimal James Somers. Mhm und ein Stück weit auch Cathy O'Neill. Wenn du willst, können wir das vorziehen als zur Pflicht machen und den Rest dann zur Kür.
1: Ja, also ich würde, ähm, ich muss mich da auch ein Stück weit entschuldigen, weil äh, was ich, was mir da vorschwebt in dem O.R. Action, ich habe das jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, deswegen so, so viel kann ich ja jetzt gar nicht sagen. Aber was ich gerne machen würde, wäre eben das nochmal, das habe ich ja in der letzten Folge nur so angeteasert, nochmal mit dem äh, der Paris Declaration von 2012 abgleichen. Also äh, der ist ja jetzt länger, also Ljubljana Action Plan sind, sind ähm, sieben Seiten und ich glaube, Paris waren nur zwei oder drei Seiten, also war, war wesentlich kürzer. Ne? Und da wäre halt mal interessant zu gucken, was sich da geändert hat. Äh, das ist ja auch ein Thema, was wir äh, beim OER-Festival in Berlin mhm. besprechen wollen.
0: Ja. Was hältst du davon, wenn wir das für die nächste Folge machen und jeder, der uns jetzt noch zuhört, sich daran auch gerne beteiligen kann?
1: Ja, genau. Ich würd Meinungen. Da müssen wir das aber gleich mal in die, auf die nee, in die nächste Folge setzen. Also, dass wir das machen, sonst vergesse ich das wieder.
0: Ich würde sogar, glaube ich, ich bin ein bisschen beschäftigt, also diese Woche, und so wie du, glaube ich, auch ziemlich beschäftigt, aber was ich machen würde, ist ein gleich noch ein Pad einrichten, mhm. in dem wir das zusammentragen können, dass uns das nicht geschickt wird, sondern dass das einfach, äh, wer möchte, gerne in das Pad geschrieben wird und wir in diesem Pad arbeiten, wenn wir das die Sendung vorbereiten. Macht das Sinn? Ja. Dann mache ich mir jetzt hier einfach nur eine Notizpad-Vergleich. Paris und Jubiläu, ne? Ja, ich
1: könnten wir ja alle nehmen. Also die anderen auch noch dann von Cape Town und zu ähm, so die erste da. Aber vielleicht, ja, auch die, zwei,
0: vielleicht äh, ist das hier... Also ich finde, die Idee, zwei zu nehmen, macht es überschaubar irgendwie. Ne? Also ja. die, die Kapstadt und die... Um, was, was Philipp uns jetzt geschickt hatte, das ist ja... Cape Town
1: plus kann, 10. Mh,
0: genau, das kann man ja auch nochmal machen. Ja,
1: also Aber ist glaub, das ist ja schon ein
0: anderer Schnack, ne?
1: Ja, eben, genau. Deswegen äh, ist es gut, nur mit den zwei zu machen, weil es ja der gleiche ja. Sender ist, ne UNESCO.
0: Eben. Dann, also ja, tatsächlich, dicker Aufruf, für mehr Einladung eigentlich an alle, die da irgendwie mitmachen wollen. Wir verlinken die da irgendwie. Vielleicht ist das sogar ein Fall irgendwie für Hypothesis. Habe ich gerade aber irgendwie nicht den Kopf für mehr. Mhm. Ähm, denken wir nochmal drüber nach. Aber es gibt auf jeden Fall ein Pad und in dem Pad gucken wir dann, wie wir weitermachen. Sehr gut. Cool. Ja. Also ganz schnelle Marke und mh. Dann können wir den Artikel
1: besprechen, The Challenge That's Bigger Than Fake News, weil ja. den habe ich gelesen. <lacht>
0: Sehr gut. Es, ich sage mal kurz, wo er ist und wie man ihn findet. Also Titel hast du ja schon gesagt, the challenge, the challenge That's Bigger Than Fake News. Das ist, ich habe ihn im Flieger gelesen und ich glaube, er ist schon, ah, da ist es, aus Herbst 2017 ähm, von der AFT, A Union for Professionals, American Federation of Teachers. Mhm. Um, Untertitel: Civic Reasoning in the Social Media Environment von Sarah McGrew, Teresa Ortega, Joe Breakstone und Sam Weinberg. Um, ich fange vielleicht mal ganz kurz an, aber grätsch mich gerne ja. ab. Ja, ich habe dann so
1: einen Kritikpunkt, den ja. ich gerne einbringen würde und deine Meinung dazu hören okay. wollte. Aber fang du erstmal mal an.
0: Okay. Um, letztendlich beschreiben Sie, wie Sie Schülerinnen und Schülern und ich glaube auch so so College-Freshmen, ne? also so erst seit, ähm jahrgängen aus dem aus dem College, ähm, verschiedene Webseiten, Artikel, Facebook-Posts und was weiß ich, alles vorlegen und die dann analysieren lassen, ob das echte News sind oder nicht. Ähm, beziehungsweise ob das nicht nur echte News sind, sondern ob, das, ob die Meldungen stimmen, ob die... Ähm, Absender vertrauenswürdig sind ähm, und so weiter und so weiter. Und die vielleicht nicht ganz überraschende, weil ich es auch selber oft schwierig finde, aber zumindest ähm, hier in dem Artikel gemachte ähm, oder dass das dargestellte Fazit ist, das sowohl auf der Ebene ähm, Identifying who's behind the information presented, also Absender, Evaluating the evidence presented, also stimmen die Fakten da überhaupt und drittens Investigating what other sources say, also was ist das in, in line mit dem, was ich sonst irgendwie online finde. Diese drei Tests sind halt Tests, an denen die meisten irgendwie scheitern und da gibt es irgendwie noch ein paar Zahlen zu, müssen wir gar nicht so im Detail eingehen, ähm, ich fand ihn auch deswegen gar nicht so spannend, weil das ist ja was, was wir schon öfter irgendwie gehört haben und was ja so gerade im Laufe des letzten Jahres, so Jahres sowohl irgendwie auf einer politischen Bühne als auch auf anderen Bühnen irgendwie, irgendwie so proklamiert wurde, sondern ich fand viel spannender die Strategien, die ähm, genutzt werden von zum Beispiel Fact-Checkers, also den Rechercheuren, mhm. Redakteuren und so weiter, die ähm Irgendwo in der in der Medienindustrie, bei ähm, Verlagen, Zeitschriften, bei Podcasts, die mhm. gut produziert werden, ähm, sind und da arbeiten und wie die arbeiten. Ähm, einfach vor dem Hintergrund, weil die auch festgestellt haben, dass selbst wenn sie ihren Studis so, so Fact-Checking-Lists irgendwie vor die Nase legen, hier so Crap-Detection-Model und all diese Sachen, mhm. ähm, die wir jetzt auch ein paar Mal hatten, so gerade wenn es um die Artikel von Mike Caulfield geht, dass die eben nicht wirklich helfen, weil die Webseiten inzwischen, wenn sie Fake News vertreiben, ähm, Fake News jetzt hier wirklich sozusagen in Anführungszeichen, weil das kann ja viel bedeuten, ähm, dass die Webseiten inzwischen gut gemacht sind, dass die inzwischen wirklich so aussehen wie irgendwelche Institute, die haben eine .org oder .com, also eine, eine gute Top-Level-Domain, ähm, die so vor vier, fünf Jahren noch als wahnsinnig vertrauenswürdig eingestuft worden wäre, als solche Sachen. Und die Strategien, die da besprochen werden, ist teach students to read laterally. Das heißt, mhm. ähm, lest nicht einfach den einzelnen Artikel als Silo und tut so, als sei das ein geschlossenes Ding, sondern benutzt das Web, so wie man das Web benutzt. Sprich, guck nochmal, ob du ein bestimmtes, bestimmtes Mysterium aus diesem Artikel woanders bestätigen kannst. Guck nochmal, ob das in, in einer Linie ist mit dem, was du in anderen ähm, Nachrichten Outlets findest. Guck nochmal nach, ob das irgendwie mit dem Wikipedia-Artikel und den Fakten da irgendwie übereinstimmt. Mhm. Also so verschiedene Quellen zusammensuchen und das um zu schauen, wo die überlappen. Das zweite ist, klick nicht direkt auf das zweite Google-Ergebnis nach der Werbung, wenn du die Werbung überhaupt als solche identifizierst, sondern guck wirklich auch mal die, die Suchergebnisse durch und die, die Ergebnisse durch und geh ruhig mal auf die zweite und dritte Seite bei Google, wenn du Google benutzt. Und das andere ist, mit Wikipedia zu arbeiten, weil Wikipedia eben in, auf vielen Ebenen vieles schon recht gut macht, gerade wenn es darum geht, Fakten von Fiktion irgendwie zu trennen. Das gibt ja immer mal wieder die, die Episoden, dass Leute irgendwie, irgendwie für vier, fünf, sechs Stunden für, bei Wikipedia für tot erklärt werden oder irgendwie so eine Nummer. Ja, ja, ja. Aber dass die, die Art und Weise, wie Wikipedia es schafft, mehr oder weniger akkurate Fakten online zu stellen, schon relativ unerreicht ist bei vielen anderen Medien. Mhm. Und da öfter auch mal reinzuschauen. Also so das, das Beispiel Tree Octopus wird da wieder genannt, was ich irgendwie, mhm. so, finde find ich witzig, muss jetzt auch nicht sein. Den Kritikpunkt, was ich beim Lesen hatte, um mal vielleicht, aber ich glaube nicht, dass das, das ist, was du haben wirst, war, dass sie das teilweise ausgedruckt gemacht haben. Also dass sie zum Beispiel so ein Facebook-Post ja. genau mit Paper-Pencil und also in verschiedenen was ich gut finde ist sie haben es in verschiedenen Methoden irgendwie erfragt ist das richtig und die Studis haben sich dann irgendwie damit irgendwie beschäftigt aber ich finde irgendwie die die Art und Weise einen Facebook-Post als Screenshot irgendwie auszudrucken und dem man vorzulegen und der muss dann irgendwie ankreuzen ob das wahr oder falsch ist wird irgendwie der Sache nicht ganz gerecht weil das irgendwie mit dem Leben nichts zu tun hat. Und mhm. ich finde zum Beispiel, was ich ganz oft mache, einfach nur, weil es mich interessiert, wenn du so, so eine Nachricht findest, die irgendwie totaler Blödsinn ist oder irgendwie aus, aus dem rechten, vom rechten Rand kommt oder was auch immer, ich gucke dann gerne mal, wer das irgendwie retweetet hat, wer es geliked hat mhm. und, und gucke mir dann die, die Profile an. Und wenn ich sehe, das sind zum Beispiel bei Twitter irgendwelche, Worts, Sockpuppets, was auch immer, mhm. ähm, dann weiß ich schon, da kann an der Nachricht selber nicht mehr viel dran sein, weil wenn du zehn Retweets hast und acht davon sind irgendwie mit null Followern, mhm. dann stimmt irgendwas nicht. Das ist sozusagen mein einziger Kritikpunkt, was ähm, sozusagen die, die, wie soll ich sagen, die experimentelle Methode angeht. Aber abgesehen davon fand ich das zumindest ganz interessant, weil weil diese drei leeren glaube ich, gute erste Ratschläge sind, wenn es darum geht, wie man online mit Nachrichten umgeht.
1: Mhm. Ja, ich stimme ich zu. Also ich fand diesen ähm, Teil der Empfehlungen mit den Strategien äh, fand ich auch gut. Der Anfang, ja, hat man hat man schon gehört und ist jetzt, ist jetzt nichts Neues. Meine Kritik, um da gleich mal zum Punkt, mhm. zum Punkt zu kommen, ist, dass die ähm, sich ja, wenn ich das Richtige in habe, aber oh, ich hoffe, dass es so ist, dass sie sich ja ähm, negativ über diese Checklisten äußern. Also dass es irgendwie so Checklisten gibt, was du machen sollst, um eben ähm, die Authentizität und den Wahrheitsgehalt von Internetquellen zu erfassen. Und dann sagen sie ja irgendwie, dass man bestimmte Dinge nicht mit Checklisten machen kann. Das fand ich halt irgendwie nicht so überzeugend. Äh, also denen geht es ja darum, das Web als Web zu verstehen, das ist ja auch, was Martin Lindner immer sagt, wo er recht hat, ne? und das ist ja genau jetzt in dieser ersten Strategie drin, dass du eben links und rechts guckst und nicht nur immer von oben nach unten scrollst. Also raus aus dem Silo, andere Webseiten, die angucken und also das Netz ausnutzen. Das ist ja genau der, das Gute dabei, dass es eben das jetzt so möglich ist durch das Internet. Und das denke ich, das kann man eben auch über die äh, Checklisten lösen. Also ich, ich, ich fand es einfach nicht überzeugend. Dass sie da ähm, sich so sich so negativ ähm, darüber geäußert haben. Ja. Ähm, genau, hier ist hier äh, da habe ich nämlich einen, einen, einen Satz. Ähm, ich zitiere: In fact, checklists may make students more vulnerable to scam, not less. Also und dann steht noch so hier genau: The checklist approach falls short because it underestimates just how sophisticated the web has become. Mhm. Und ja, also vielleicht ist es ein bisschen trivial von mir, aber man könnte eben auch diese Sophisticated-Type des Verbs über Checklisten ja abbilden. Ne? Also man könnte ja dann auch ähm, sagen, hier guck eben mal links und rechts ne? und, 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 und ähm, äh, guck dir das Netz, guck dir das, guck, guck dir an. Äh, was man ja bei so rechten Netzwerken hatte, wie, wie gibt gibt -Right, ähm, gibt's da irgendwie so Knotenpunkte, ne? Also, hängen diese, hängen bestimmte Webseiten über Ku Klux Klan und, und so weiter, hängen die, hängen die nicht miteinander zusammen? Ist da nicht jemand, der das steuert? Ne? Das könntest du, also, weil so, mein Impuls, könntest du auch über, über Checklisten abprüfen. Also, ich fand dieses Checklisten-Bashing so ein bisschen, ähm, okay. übertrieben. Aber die schreiben wir hier auch mit diesem, ähm, Checklist May make, also können, also die haben sich natürlich da auch ein bisschen zurückgenommen und und da, weil das wäre ja wirklich eine, eine unhaltbare Behauptung, zu sagen, Checklisten machen, machen es alles noch schlimmer oder es garantiert, dass es schlimmer wird. Soweit haben sie sich dann doch nicht versteift in der Behauptung, sondern haben das so, ja. Das war das, ist, das ist so meine Kritik, weil ich fand es ein bisschen übertrieben.
0: Okay. Ich habe gerade parallel, weil ich verstehe deinen Punkt und ich finde die Idee auch interessant zu sagen, so und jetzt nehmen wir zum Beispiel die drei Empfehlungen, brechen das irgendwie in Checklisten runter, habt ihr irgendwie lateral gelesen, habt ihr die zweite Seite Google Ergebnisse angeguckt und so Ich glaube, irgendwie würde ich dir zustimmen im Sinne von, man kann davon bestimmten Teil in Checklisten abbilden. Ich glaube, das ist dann ganz oft so... Ähm, ich habe parallel gesucht, den Artikel von Mike Caulfield. Ich habe ihn jetzt gefunden. Yes, Digital Literacy, but which one? Ja, den hatten wir auch mal. Vom ne? äh, um halben Jahr oder so. Genau, und der ist der ist zwar von Dezember 16. Ich war auch überrascht, wie alt er schon ist. Ähm, aber da nimmt er ja ganz gut auseinander die verschiedenen Modelle. Dieses Radclab genau. und Crab ja. mit Doppel-A und die die Brian Alexander ist drauf eingegangen. Das tree Octopus problem das hatten wir ja Damals auch. Ja. Ähm, und da macht, zeigt er ja ganz gut, dass das sozusagen, ähm, das geht vielleicht, vielleicht ist der Bogen zu groß, aber ich versuche es mal so rum. Ähm, bei den Diskussionen um den Bildungsbegriff, die du da am Wochenende hattest, kam mir ja nicht vermutlich, dass jemand fähig ist, irgendwie eine Checkliste abzuarbeiten. Mhm. Weil die Checkliste kannst du mir ja auch abnehmen und das die Art und Weise, die die jetzt fehlt mir wieder das deutsche Wort dafür, die Sophistication, also die mhm. Gewieftheit Post oder, ja. oder die die Ausgebufftheit, mit der man irgendwie Fake News probiert, an eine bestehende Checkliste anzupassen und damit das eben dann doch da durchs Raster fällt, das traue ich, also ich glaube nicht, dass sich jemand jetzt irgendwie das Crap-Model nimmt und sagt so, jetzt baue ich meine Webseite, damit die da durchs Raster fällt, aber ich glaube irgendwann, das geht relativ schnell, dass so eine fixe Checklist letztendlich ausbaldobert wird. Ja. Und dann, den Punkt macht ja Mike Caulfield ein Stück weit in dem Artikel auch. Ich hau den auch hier nochmal in die Show Notes. Ähm, und das wäre, glaube ich, mein einziger Einwand dazu, weil ich finde, die die Methode, die für die da argumentiert wird, dieses laterale Lesen, das ist schon ziemlich, ziemlich schwierig, irgendwie da sich was einfallen zu lassen. So Die zweite, dritte Seite, Google Suchergebnisse ist zumindest viel Mühe und Arbeit.
1: Hm.
0: Und die, die Checklisten haben ja wirklich ganz oft bisher das, was sie abhandeln, irgendwie sowas wie Look and Feel der Webseite, gibt es ein Impresso, ja, was ja. die Top-Level-Domain, ja. ist das irgendwie ja. der daimann hat sich's ausgedacht,.wordpress.com ausgedacht ja. .wordpress.com oder ist das irgendwie ja. ne, was anderes? Ja. ja. Insofern, ich glaube, ich verstehe deinen Punkt und ich glaube, kurzfristig hilft das und spätestens mittel- und langfristig hilft es nicht mehr.
1: Ja, was ich auch ja nicht sagen will, dass ähm, Checklisten beliebig einsetzbar sind. Die haben natürlich auch ihre Begrenztheit, um das jetzt mal so ein bisschen zu präzisieren. Mhm. Mir ging das, ähm, also mir ging das eher darum, dieses ähm, zu entkräften oder zu dem Widersprechen, dass die ähm, mehr schaden als nutzen, wenn man das mal ein bisschen überspitzt formuliert, ah, okay. mehr schaden mhm. als nutzen bei den, bei den Studenten. Also das ist ja, ich glaube, das ist in dem Text an anderer Stelle auch nochmal so, also es ist so eine Logik, ähm, dass du im bestimmten Muskel trainierst. Also du willst, willst irgendwie fit werden, gehst ins Fitnessstudio oder dich tra oder trainieren, willst gut aussehen und trainierst eben nur Bizeps und alles andere nicht. Dann hast du halt einen riesen Bizeps mhm. nach ein paar Monaten und alles andere vernachlässigst du und siehst und so witzig aus, ja? Und, und siehst witzig aus und so ähnlich ist da auch oder, oder auch wenn man so ein Schwachsinn hat wie Gehirnshopping mhm. oder so. Also das Gehirn trainieren, was ja mhm. so das ist irgendwie auch nicht so. Oder, also, du kannst natürlich über, was weiß ich, Kreuzworträtsel oder so, Duco, kannst ja dann bestimmte Fähigkeiten trainieren, aber andere daneben nicht. Und ich glaube, so in die Richtung geht es, ähm, geht es auch mit dem Checklisten-Argument und dass sie das halt ein bisschen übertreiben, wenn sie dann sagen, da werden, also wird mehr Schaden als Nutzen erzeugt, weil du das dann übertrainierst, weil du praktisch dann so eine Checklisten-Fixierung hast. Hm. Aber ich sehe auch den Punkt, den du, glaube ich, eben gemacht hast, dass man eben diese, wenn es jetzt darum geht, diese Strategien umzusetzen, dass es halt nicht so einfach ist, auch nicht mit der Checkliste. Ne? Also, dass du dann äh, mit diesem ähm, Look äh, Laterally, also guck links und rechts, ne? da ist natürlich auch die Frage, wie setzt man das um? Wie, wie, was gibt es ja. da konkret so äh, pädagogische Maßnahmen? Und da sind Checklists natürlich begrenzt, aber wo ich mir jetzt vorstellen könnte, wäre, dass man überhaupt mal so so auf die Idee, also dass dass man nochmal das, das Bild des Webs vermittelt und das kann man ja auch über Checklisten abbilden. Also die konkrete Strategie nicht, sondern, sondern einfach nur so, dass es da eben so, so ein Netz gibt und auch im Netz, im Internet gibt es ja verschiedene Netze und die werden irgendwie gesteuert durch Bots und so weiter und da kann man manipulieren und das wirkt sich auch wieder auf Google aus. Ne? Mhm. Das kann es ja bestimmt auch wie, also einfach so als, als Info auch. Und dann, wie du es konkret machst, ist, das ist ja dann, was über die Checkliste hinausgeht, denke ich. Ja. Also es war, was mich am meisten gestört hat, ist wirklich so, dass man, der, dass man der Checkliste so den schwarzen Peter in die Schuhe
0: schieben will. Ja, ich glaube, dass das Einzige, wo ich verstehe, dass man den schwarzen Peter zuschiebt, ist, aber das ist dann eher, ein, das ist kein Problem der Checkliste selbst, sondern das ist ein Problem der Art und Weise, wie man sie präsentiert, wenn sich einer hinstellt und vor 30 Schülerinnen und Schülern sagt, pass auf, ihr müsst nur dieses hier, folgt dem Crap-Detection-Model, wenn er das mhm. macht, ist alles cool, mhm. So, dass dass die Checkliste letztendlich für was missbraucht wird, was sie per se nicht leisten kann und auch nie konnte. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, der, der Kritikpunkt, der da gemacht werden sollte und nicht alles, was ihr bisher gemacht habt, ist immer komplette Grütze, sondern so. Mhm. so. Also dieses mal ganz platt gesagt, wenn ich irgendwie bei dem Crap-Model schon merke, dass irgendwie die Hälfte der Punkte nicht erfüllt sind, dann brauche ich auch nicht mehr lateral lesen, dann mache ich einfach den Tab zu. Mhm. es ne? ist ja halt eine Hürde. So mhm. im, in der so das das mein Lieblingskonzept in der Psychologievorlesung erstes Semester war glaube ich das Swiss Cheese Model so so ein, so ein bescheuerter mhm. kennst du das nein das ist so ein bescheuertes Psychologen Human Factors Model also so ein, so eine Idee von wegen wir haben verschiedene Fehlertore und wenn wir das wie beim Schweizer Käse verschiedene Scheiben hintereinander legen dann sind die Löcher immer woanders und ein Lichtstrahl kann nie durch alle Scheiben gleichzeitig durch, wenn du nur genug Scheiben Käse hast, auch wenn da Löcher drin sind. Also so eine, so eine 90er-Jahre-Art und Weise der, der Wissenschaftsvermittlung, ähm, indem man sagt, je mehr Fehlertore du hast und je mehr Hürden du einbaust, desto schwieriger wird es für einen bestimmten Fehler, ist tatsächlich bis ans Ende, in dem Fall, des Käseblocks zu schaffen. Und genauso ist es hier ja auch. Ne? Also wenn du wenn, der, wenn du mit einer Checkliste anfängst, ist es, glaube ich, gar nicht verkehrt, eine Checkliste zu nutzen, solange du danach nochmal lateral liest und mal bei Wikipedia guckst ja, und guckst genau. was andere News-Outlets machen, kann die Checkliste ja. ja durchaus ein erster Schritt sein.
1: Richtig, so genau, so, so sehe ich es auch, ja. Hast du schön zusammengefasst, danke.
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich vorm geistigen Auge diese leicht verpixelte swiss Cheese model Abbildung, mal gucken, ob ich die irgendwo finde, das ist wirklich... Ich weiß nicht, ich saß in der Vorlesung und dachte mir, das ist jetzt Uni, dann wollte mich doch verarschen. Warte, also, ich gucke mal, ob ich es Human Factors wahrscheinlich dazu. Human Error, ja. Ja. Es gibt einen Wikipedia-Eintrag dazu sogar. Warte, ich hau mhm. den mal hier rein. Okay. Ganz fürchterlich. Mhm. Guck mal auf den Link, wenn du gerade noch willst. Mhm. Also Human Factors ist ja sowas. Wir untersuchen jetzt, wie ich konnte es zu, keine Ahnung, Tschernobyl kommen. Ne, so eine Verkettung von menschlichen Fehlern und wie können wir die vermeiden? Mm -hmm. Da geht es letztendlich mm -hmm. ja, mm -hmm. ganz okay. mm -hmm. also
1: The model was
0: originally in propounded by Dante Orlandella und James T. Reason University of Manchester. Ja. 1990
1: community effekt okay. Hat widespread acceptance erhalten.
0: Ja, ja, das ist so, die, die Profs in Lüneburg, die, die haben das wirklich in jeder Vorlesung mit in ihre, in ihre PowerPoints gehauen. Und okay. man muss das dann auch irgendwie können, was auch immer es ja. dazu können gibt.
1: Ja, wissen, dass es das gibt. Ja. ja.
0: Und ich glaube, mentales Modell ist da wahrscheinlich irgendwie das Zauberwort, dafür hilft es ja dann auch irgendwie, weil es halt schön verdeutlicht, Je mehr Prüfstellen du hast, desto einfacher wird es, Fehler zu vermeiden. Ja. Platt gesagt. Mhm. Kapitelmarke?
1: Ja, von meiner Seite gerne. Dann kommen wir zum nächsten Artikel, mhm. den ich auch gelesen habe, allerdings mhm. nicht ganz, weil der ist ja schon etwas länger. Mhm. Also nicht länger her, sondern vom Umfang her. Äh, Nichtsdestotrotz fand ich den spannend, aber irgendwann, also ich, bei, weiß, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei so äh, Magazinen wie jetzt The Atlantic oder New Yorker ähm, irgendwann, ähm, also kommt, die kommen ja irgendwie vom, <lacht> vom hundertsten ins tausendste mhm. und dann äh, irgendwann verlierst so das Interesse oder weiß dann gar nicht mehr, ob so, was, also
0: das also weiß schon, um mhm. was warum, es geht. aber steht das jetzt da, ne?
1: Ja, aber es sind dann zu viele Seitenäste. Da waren schon ein paar äh, interessante Sachen drin, aber insgesamt war ja mir da doch zu lang. Aber wir können gerne jetzt nochmal, äh, die, damit die geschätzten Hörerinnen und Hörer auch abgeholt werden, was es da geht. Ich muss nämlich mal einen Schluck trinken. Ich, ich gebe mal, geb mal
0: mein Bestes. Ja. ja, gute Besserung. <lacht> so, jetzt muss ich tatsächlich gucken. Ich glaube, ich bin im Tab verrutscht. Da, ich muss einmal klicken. So, der Artikel heißt The Coming Software Apocalypse, ist vom 26. September von James Somers. Ich glaube, so spricht man ihn aus, äh, der uns gleich im nächsten Artikel auch nochmal begegnen wird. Und zwar geht es um, ich führe es mal ganz breit ein, die Grundvorstellung, dass es da draußen, also in der Welt immer mehr Code gibt dieser Code von Menschen geschrieben wird und er dadurch, Stichwort Swiss-Cheese-Model, immer auch ähm, fehlerbehaftet ist. Mhm. Ne? Also so, der, ich glaube, er leitet ein, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, mit der dieser Grundhaltung, ähm, der Kunde möchte es schnell haben und könnte nicht und der Software-Ingenieur würde es am liebsten noch drei Wochen behalten und den Code irgendwie elegant und wasserdicht schreiben und dann wird irgendwann wird halt geschippt, sagt man ja, glaube ich, und dann zahlt jemand eine Rechnung und dann liegt der Code da rum und wird erst wieder angefasst in dem Moment, wo jemand wieder Geld in die Hand nimmt und andere dafür bezahlt, den zu reviewen.
1: Ja, nee, aber der Einstieg war doch über dieses 911.
0: Ja, genau. Das, das Style uh, Fail, fail, fail ja. Genau, und die, also das vielleicht nur so um diese, diese Grund, wie soll ich sagen, das, das Grundkonzept irgendwie kurz ein, es wird ja immer mehr Code geben, also es wird ja ständig neuer Code geschrieben und ganz selten wird er oder er wird nicht so häufig reviewed, wie er geschrieben wird. Ja, genau. So, und dieses 911-Problem, mit dem eingeführt wird, ist letztendlich eins, dass in wo war es? Washington State im, am 10. April 2014 irgendwie ganz viele Leute versucht haben, 911, also unsere 110 anzurufen oder 112, deshalb, glaube ich, in USA arbeitet arbeit ist das Gleiche, ähm, also die Notruf-Hotline anzurufen. Und nicht durchgekommen sind und nicht verstanden haben, warum nicht. Und der Anbieter es auch erst nach sechs, sieben, acht Stunden gemerkt hat. Und das lag daran, dass irgendwie ähm 911 irgendwie Anrufe auf einem zentralen Server landen und der die dann wiederum dezentral verteilt, damit möglichst immer wer rangeht und nicht irgendwo ein Besitzzeichen kommt. Ja. Und jetzt musste man wohl, als man diesen Server installiert hat, irgendwann eine Maximalanzahl der, gepatchten, ähm, ja. der, der weiter gepatchten Nummern angeben. Und uh, die haben die irgendwie auf eine damals unvorstellbar hohe Zahl gelegt, irgendwie eineinhalb Millionen oder irgendwie sowas und in der Annahme, dass diese Zahl der Anrufe nie erreicht werden würde, was hier aber natürlich irgendwann wurde, sprich, das System hat sich selber irgendwie ähm, mehr oder weniger ein Bein gestellt, mal ganz umgangssprachlich gesagt und es wurden keine Anrufe mehr weiter.
1: Und es gab keinen ähm, Warnhinweis, dass es eben jetzt ja. gerade passiert ist, deswegen haben haben die Dispatcher oder wo die da arbeiten gar nicht gemerkt, dass da Leute nicht durchkommen. Die dachten da einfach, sie haben
0: einen ruhigen Abend,
1: ja. Ja, da war ja ein Fall, wo irgendwie eine Frau drei, vier Mal angerufen hat, weil ihr im Haus eingebrochen wurde und dann die mit einem Küchenmesser den Einbrecher verjagt hat.
0: Eine geile Vorstellung, ist ja. Ja. <lacht> ähm, ja und das dieses Beispiel wird nur gebracht, um den Punkt zu machen, dass es da draußen ganz viel Code gibt der aber ähm, in seinen Bedingungen, die an ihn gestellt werden, zwar klar ist, in der Umsetzung dieser Bedingungen, aber immer wieder Fehler passieren. Also die Bedingung hier war ja zum Beispiel, leite für immer Calls weiter ähm, an die und die Zentren, damit die immer rangehen. Ne? Also letztendlich war die die Anforderung hier dran, du bist jetzt ein Server, wenn bei dir ein Anruf eingeht, dann leitest du ihn möglichst schnell an eine freie Stelle innerhalb deines Netzwerks weiter. Und mhm. Viel mehr ist das ja nicht.
1: Mm -hmm.
0: Und wenn du das Menschen gibst, um es zu coden, in irgendwie 80.000 Lines Code, so, also 80.000 Lines braucht das, glaube ich, nicht hier, aber das war so eins der Beispiele, dann ist es halt wahnsinnig schwierig, einerseits die den, den Fehler zu finden, wenn einer drin ist, aber eben auch alle möglichen Bedingungen, wie zum Beispiel, es gibt zu viele Calls äh, oder mehr Calls, als wir gerade annehmen können, irgendwie vorherzusehen und zu patchen, in Anführungszeichen, das ist garantiert nicht der richtige Begriff hier, sondern vorherzusehen und dafür zu sorgen, dass das System trotzdem funktioniert. Und das Argument dieses ganzen Artikels ähm, ist, die Bedingungen sind also relativ klar. Wir wollen, dass dieses Ding immer funktioniert, dass es immer Anrufe weiterleitet, immer an jemanden, der frei ist, der auch reagieren kann und das immer in einer möglichst kurzen Zeit. Mhm. Ähm, und wenn wir das jetzt von einem ähm, Sekunde, jetzt muss ich mir den genauen Begriff nochmal raussuchen, weil es bei mir auch ein bisschen her ist. Wenn wir das von einem Design-Based, fast Design-Based, ja, ne?
1: Ja. Es also, geht ja also darum, wenn ich da kurz mal einsteigen ja. darf. Ähm, das Problem, ähm, eins, was er aufmacht, ist ja dann, dass ähm, Entwickler, Programmierer getrennt sind irgendwie vom Code. Also, genau. das, das, war ein, das war ein schönes Bild. Also, die coden da vor sich rum. Aber da ist irgendwie so eine, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut rüberbringen kann, aber da ist so, so eine Mauer zwischen den und dem Code und, und, und praktisch den, den Funktionen, die der Code ähm, soll. Und, und, da, die sind also nicht integriert genug in dem, in dem Code. Und, das andere, aber das, das kam ja am Ende dann oder gegen Ende, das ist dann ein anderes Problem, was ja da äh, herrührt, dass dieses ganze Code-Software-Zeug ja in den 50er-Jahren entstanden ist. Damals so ein bisschen Punch-Cards, also Lochkarten. Und dann kam ja irgendwann dieser What-You-See-Is-What-You-Get-Editor. Aber das Problem ist ja immer noch, dass, du, also dass die Programmierer im Kopf wie ein Computer denken müssen. Und das praktisch Simulieren, dann reinschreiben und testen. Und es gibt eben nicht dieses Unmittelbare, ne? Da haben sie, hat er ja so beschrieben, dass du eine, also du hast du einen Bildschirm geteilt, auf der linken Seite hast du deine Kommandozeile, auf der rechten Seite hast du dann instantan, also sofort unmittelbar, die Veränderung. Ne? Also so wie wenn du, wenn du jetzt irgendwie im, im Texteditor was ja. einhaust. Ne? Das siehst ja so auch wie, gleich. Wie so Text. ein
0: Markdown-Feld oder sowas, genau. Ja,
1: ja. Und das, und das hätte irgendwie so jetzt einer erfunden, das wäre ganz revolutionär geworden und der wäre wär jetzt total gehypt. Also, ich es ist halt äh, zusammenzufassen. Äh, genau. Also, das ist diese große historische Perspektive, ne, wo das, also einmal hast du so dieses Technische, ne, also auch mit den Ingenieuren und dass die ihrer Verantwortung und äh, Programmieren, dass die verantwortlich bewusst sind, das finde ich auch sehr wichtig. Und das andere ist halt so, dass, dass das ganze Programmier- oder viele Programmierspanen eben federbehaftet sind und man das irgendwie ganz neu machen müsste. So, so war ja irgendwie, wenn ich das Richtige nur habt dieser eine Typ, der dann da auch gehypt wurde und jetzt über, also einmal so einen Vortrag gehalten hat, der dann viral ging und ja, und, und dann jetzt so versucht es jetzt umzubauen, also die Architektur.
0: Genau, und das, ähm, und die, die Abhilfe dafür soll jetzt in diesem Artikel und ich finde es einfach, weil also wie man uns beiden wahrscheinlich anmerkt, also ich kann es eigentlich ja nur für mich sprechen, ich bin jetzt kein Coder, überraschenderweise. Ähm, ich kann so ein bisschen Markdown, HTML und so, so Kleinkram, aber ich sonst halt nichts. Aber ähm, die die Abhilfe, die hier beschrieben wird, ist das sogenannte Model-Based Design. Jetzt habe ich nämlich ja, wenn du gesucht hast, genau. habe ich auch mal, wenn du gesprochen hast, habe ich es auch mal gesucht. Sprich, wir geben so eine Bedingung vor, wie lieber Server leite immer deine Anrufe weiter. Und es liegt dahinter ein Programm, also kein, ja, letztendlich ein der mathematischen Logik von Coding folgendes ähm, Konstrukt, das mhm. alle Eventualitäten schon direkt berücksichtigt und wirklich im Vergleich sehr, sehr sauberen und auch irgendwie ähm, visuell repräsentierten, wie du gerade gesagt hast, Code mhm. ausspuckt. So habe ich es verstanden. Ja. Sodass diese zum Beispiel diese Höchstgrenze nie erreicht worden wäre. Und da nennt er zum Beispiel, also ich meine, unser so Server und der leitet Anrufe weiter, ist wahrscheinlich noch relativ simpel. Aber wenn du an so Themen denkst wie ähm, autonomes Fahren oder Artificial Intelligence ganz grob, dann ist das halt wird es halt wahnsinnig komplex und er hat hier zum Beispiel ein Beispiel hat hier ein Beispiel ja, ich gebracht ich glaube von, von Airbus
1: nee aber so, nee, genau, so. genau, Toyota das, mit, dem, ähm, mit den Bremsen und genau das das oder wenn du aufs Gaspedal drückst dass ja dass du praktisch gar kein Gas gibst sondern dann eben der Computer das reguliert und das haben dann irgendwie auch Leute untersucht und dann eben kam irgendwie raus, dass es das in ganz, ganz wahnsinnig vielen Fällen irgendwie schief gehen kann. Und da gab es ja auch Fälle, ähm, wo, wo, wo tödliche Unfälle passiert sind ne? und ähm, äh, Toyota äh, ganz viele Autos und Milliarden an äh, Entschädigung zahlen musste. Ne?
0: Genau und das also vielleicht in meiner ersten Karriere habe ich ja mal Autos verkauft ähm. Ich weiß noch so die der eine oder andere mag sich noch daran erinnern in der die E-Klasse die in Men in Black eingeführt wurde hier das ne? mhm. 2002 mhm. war das erste Auto das ein Drive-by-Wire-System hatte das ähm, auch die Bremsen betraf das heißt du hast das mhm. Pedal gedrückt und du hast einen mechanisch erzeugten Widerstand aber mehr so ein, so ein, so ein also nicht den von deinem e tatsächlichen Bremszylinder sondern Einfach, ein, wurde, da war tatsächlich eine Feder im Fußraum. Und diese Bremssysteme, diese Drive-by-Wire-Systeme sind tatsächlich reihenweise ausgefallen bei den Autos. Und ich selber habe, glaube ich, dreimal in so einer E-Klasse gesessen mit Bremsausfall. Mhm. Und du konntest wirklich faktisch, also so ähnlich wie das Toyota-Beispiel, glaube ich, du konntest wirklich faktisch hinterher, wenn du dann deine Diagnosecomputer an das Auto angeschlossen hast, den Fehler nicht mehr rekonstruieren. Normalerweise hast du irgendwas im Fehlerspeicher drin, kannst das irgendwie analysieren, löschen, flashen, was auch immer. Das ja. ging da nicht. Und das Toyota-Problem mit den Gaspedalen war, glaube ich, ein ähnliches. Ja. Nur eben nicht, nur eben ein Stück weit drastischer in der Auswirkung, weil bei Mercedes gab es da ja zumindest noch so ein Notfallbremssystem, das hat ungefähr so funktioniert wie irgendwie zweite handbremse oder so. Ähm, der, der Punkt ist, glaube ich, auch hier dann so ein bisschen. Es gibt immer mehr Code da draußen und niemand hat wirklich die Zeit, ihn wirklich zu reviewen. Ne? Also, genau. das, das Airbus-Beispiel, das hier noch gebracht wird, ist ja, um, da, 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 wo ist es? Hier. Um, but you have systems that have 30 million, million lines of code, like an Airbus. 100 million lines of codes, like your Tesla or high-end cars. Und die sind letztendlich von Menschen geschrieben. Und in dem Moment, wo die von Menschen geschrieben sind, wird da immer irgendwie sowas drin sein, wie dieser 911-Fehler. Mm -hmm. Und eben dahinter ein mathematisch-logisch arbeitendes System zu legen, das einfach deine gegebenen Bedingungen exakt in Code umsetzt, scheint und und irgendwie repräsentiert visuell oder wie auch immer, mhm. scheint dann aus der Sicht des Autos irgendwie die Lösung zu sein. Mhm. Und ich fand es einfach nur spannend, eben weil ich kein Coder bin und mir das nochmal viel dazu auch erklärt hat, wie oder ich glaube, ich habe jetzt mehr davon nochmal verstanden, wie tatsächlich Coding und der ganze Quatsch funktioniert.
1: Ja, ja, da sind Beispiele drin, die drastisch sind und dann auch mit diesem Spaghetti-Code, äh, also, Spaghetti -Code, also mhm. ja, wie gesagt, dass es <lacht> eben nicht nicht gereviewt wird, sondern immer wieder drauf. Und, und ähm, da war ja auch ein Beispiel drin, ähm, weil das jetzt mit diesem Visual Studio Microsoft, wo es dann irgendwie hieß, dass da irgendwie auch ganz viel ähm, unnütz ist einfach. Das ist irgendwie so ein System, was ganz viele nutzen, und ähm, ein Großteil davon ist ähm, gar, nicht, gar nicht relevant. Also es gibt wirklich interessante Einblicke in diese ähm, Computerprogrammierungswelt, zu der wir ja nicht gehören.
0: Ah, ich war stumm geschaltet, okay. Nächster Artikel, soll ich eine Marke setzen?
1: Äh, ja, bitte.
0: Jawohl. So, der nächste Artikel ist tatsächlich von dem gleichen Autor.
1: Ja, der ist auch schon ein bisschen älter, oder? Den hatten wir doch, ob wir den nicht schon mal besprechen wollen. Der 29. September.
0: Ja, ich glaube, wir haben den hier eben beim letzten Mal in der Liste gehabt und haben ihn dann geschoben, genau wie den letzten auch. Okay. Also ich habe den Atlantic, du hast ja so eingangs eingeführt, so dass die Atlantic-Artikel durchaus langwierig werden können. Ähm, ich habe den auch nur wirklich komplett und mit Aufmerksamkeit gelesen, weil ich im Flugzeug eingepfercht war und irgendwie nicht weg konnte.
1: Ich dachte, du hast am Flugzeug irgendwas gearbeitet und man hat dich komisch angeguckt.
0: Ja, das auch. Ach so.
1: naja. Das ja, ist ein das langer Flug. Flug. Ja, <lacht> da muss man mal schlafen oder Alkohol trinken.
0: Ja, schlafen kann ich im Flugzeug nicht und Alkohol trinken mache ich im Flugzeug nicht.
1: Ja, muss ein paar Pillen einwerfen.
0: <lacht> dann bist du nicht <lacht> komisch angeguckt, ne? <lacht> die kali kapsel in die Backe und dann. So, der nächste Artikel ist ähm, auch von James Somers, wie gerade eben vom 29. September 17 im MIT Technology Review in der Rubrik Intelligent Machines und hat den Titel Is AI, also Artificial Intelligence, Riding a, a One-Trick-Pony? Und ich habe gerade überlegt, ob es eine deutsche Übersetzung von One-Trick-Pony gibt. Nee, ne? Ja, auf
1: dem, auf dem, Fu auf dem Fußball dann ne? wahrscheinlich. Äh, die immer das Gleiche machen, so Arjen roppen ne? der, der immer von, <lacht> von rechts kommt und dann da in die Mitte zieht und dann mit links nach links in die Ecke. Also Iron Robben ist das typische One-Trick-Pony.
0: Das ist dann womit wir einen neuen Episodentitel hätten. Iron Robben ist ein One-Trick-Pony. Ja. Ähm, genau, aber ich glaube, One-Trick-Pony erklärt sich, also vielleicht ähm, genau, das ist das, das Pony, das nur den einen Trick kann und irgendwie bis fünf zählen kann, aber hat sonst nichts. Ja. Und ich versuche es noch mal, aber ergänze auch gerne. Was jetzt
1: nichts gegen Ponys Pon ist. Ne? Na, gegen also One-Trick-Ponys
0: schon. Ich mag Ponys zum einen eintrick können. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls ähm, geht es in dem Artikel um Artificial Intelligence oder ähm, The Lack Thereof. Also, den, dass es die eben nicht gibt. Ähm, zumindest aktuell noch nicht. Und zwar wird wirklich, wie ich finde, auch da zwar langwierig, aber anschaulich erklärt, wie neuronale Netzwerke tatsächlich funktionieren mm. und mit welcher Art von, von welcher Art von Mechanismus die sich bedienen. Und zwar ist das ja einfach so ein, so ein, das ist ja auch so der, der, ich glaube, ich habe es noch, noch nie irgendwo anders gesehen, so dieser Narrativ, wer die Daten hat, hat die Macht über die Artificial Intelligence, weil je mehr Daten, desto besser kann ich die anlernen. Ne? Also ich zeige irgendwie mhm. mein, meinem AI-Algorithmus äh, 100 Bilder von Hunden und dann kann der hinterher aus 99,8 Prozent aller Bilder mit Hunden auch den Hund raussuchen und nur manchmal nimmt er noch Chewbacca oder sonst wen. Mhm. Und das ist ja letztendlich ein, ein Akt der Wiederholung mit immer wieder neuen Bildern, aber mit immer wieder dem gleichen Ziel, nämlich such mir den einen Hund und hinterher bist du wirklich gut darin, mir Hunde rauszusuchen. Aber wenn ich das Gleiche mit einer Gurke machen möchte, dann fange ich von vorne an. Ne? Ja. Dann ja. zeigt er mir eine Banane als Gurke an und so weiter, bis er eben seine 100 Millionen Bilder hat oder wie viel auch immer. Das heißt, das ist immer so ein, so ein in Schichten und in, in verschiedenen Ebenen funktionierender Mechanismus, der durch die Wiederholung besser wird. Mhm. Und das Argument des Autors ist hier relativ verkürzt wiedergegeben, dass das mit Intelligenz nichts zu tun hat. Und er bringt hier, ich glaube, sogar seine eigene Tochter, ich bin mir gar nicht sicher, Susanna, die mit zwei Jahren schon in der Lage ist, sich selber und alle Familienmitglieder und sonst irgendwelche Leute von anderen Leuten zu unterscheiden, obwohl die sich relativ ähnlich sehen, obwohl sie erst zwei Jahre alt ist und das sogar auf Bildern. Mhm. Das heißt, da legt sein, sein Argument ist, glaube ich, dass Artificial Intelligence, so wie sie heute funktioniert, eigentlich vollkommen zu Unrecht Intelligence genannt wird und das ist ja auch ein Punkt, der jetzt irgendwie nicht total revolutionär neu ist, sondern dass es da irgendwie jenseits dieser, wie er sie nennt, Big Fat Layers noch andere Mechanismen und Ebenen gibt, auf denen man irgendwie arbeiten kann sollte. Mhm. Ähm und das wird, finde ich, in dem Artikel wahnsinnig gut hergeleitet und man lernt dabei noch ein bisschen was, wenn man so einer wie ich ist zumindest, der, wie gesagt, nicht codet oder irgendwie auch mit, mit, wie soll ich sagen, Mathe und sonst sonst den ganzen Themen nicht viel am Hut hat, lernt man relativ viel darüber auf einer einführenden Ebene, wie funktioniert jetzt Artificial Intelligence genau, was unterscheidet das von Deep Learning, wenn alle von Deep Learning sprechen, was ist das tatsächlich, ja. Ähm, das ist einfach die, wie ich auch finde, oft fehlende Begriffsdefinition von Begriffen, die dann mal ebenso in Konferenztitel gerotzt werden und dann reden auf einmal Pädagogen dazu, was das ist.
1: Ja, see, Campus Innovation.
0: <lacht> das war eine Steilvorlage, ne? <lacht> ja, nee, aber die hatte genau. ich tatsächlich auch im Kopf, ne? Also, das ist, äh, ja. da ist, glaube ich, heute das Programm veröffentlicht worden und es war ja vorher schon das, der Titel klar. Mitchell, Und, ich glaub, augmented genau. Und ich kann echt nur hoffen, dass die Konferenz besser wird als die Titel.
1: Tja, das wäre zu wünschen. Mhm. Also ich fand den Artikel, bei mir ist es schon ein bisschen länger her, dass ich ihn gelesen habe, ich glaube auch noch nicht ganz gelesen, aber ich habe so trotzdem ein paar Sachen rausgezogen. Also das eine, was du jetzt beschrieben hast, wie das auch für da hergeleitet wird, wie das funktioniert, das fand ich interessant. Das andere war diese ähm, Zusammenhänge, also eher so auf der sozialen Machtpolitischen Ebene. Da gibt es ja diese Person, diesen, ähm, wie heißt Diesen Jeffrey. Hm.
0: Warte, ich habe ihn auch.
1: Jeffrey gesehen. Hinton. Und ja. der ist ja und der hat irgendwie so ein Institut, dieses Vector Institute ähm, in Toronto und die beraten dann irgendwie Google und Uber. Und dieser hinten ist dann der Vater von Deep Learning und hat dann dieses Backdrop-Ding 1986 ähm, entwickelt. Ne, also, das ist schon, schon ziemlich alt. Mhm. Das wird ja auch irgendwie so hergeleitet. Ne, das ist alles schon ziemlich alt ist. Aber das fand ich, das fand ich eben interessant. Ich habe mir versucht, das mal so ein bisschen raus zu, rauszuschreiben und so einen Überblick. Ne, also, wie, also, wie, wie dann so, so Machtpolitik dann auch betrieben wird, ne, mit so mit so einem Thema. Ne, also, das, und das hängt ja auch damit zusammen, was du jetzt gesagt hast, dass dann. Das verschleiert wird, also auch geblackboxt, was wirklich intelligent daran ist. Und da gibt es eben einen Mechanismus, wie jetzt dieses Backtrack, also wie, wie, so ein, wie so eine KI funktioniert. Und es wird dann aber um, unzulänglicherweise dann wohl extrapoliert für alle, also in der Annahme, dass es was anderes ist, wird es dann eben übertragen auf alle hat man die Vorstellung, es ist was ganz Intelligentes. Eben wenn du nicht genau weißt, was es ist, ne? weil du es nicht verstehst. Ne? Und Um das zu verstehen, müsste man ja wieder zurück in die Zeit gehen und sich anschauen, was der damals, die haben das ja irgendwo auch zitiert, dass es damals so ein Paper gab, wo die, wo die, wo die das erstmalig veröffentlicht haben. Da müsste man sich halt die Mühe machen, das nochmal durchzugehen, aber dann glaube ich, das hilft dir unheimlich, dass du mal so einen Einblick bekommst, weil dann kannst du mit den heutigen Diskussionen und heutigen Argumenten oder oder äh, Claims viel besser umgehen, wenn du weißt, Moment Leute, das ist ja immer noch was, was hier damals 1986
0: gemacht hat, viel mehr ist es ja nicht und so. Du macht das nur schneller und mit mehr Daten. Ja, ja. genau. Genau und ich glaube, ich, also du hast, also so, diese historische und, wie soll ich sagen, soziale Machtkomponente kommt, glaube ich, noch dazu, aber an sich ist das nur die Herleitung dessen, was, ich glaube, wir ja zumindest implizit auch schon das ein oder andere Mal gesagt haben, dass Big Data eigentlich nichts anderes ist als viele Daten und AI eigentlich nichts anderes ist als die Analyse der vielen Daten mit herkömmlichen Methoden. Ja, und es sagt ja, ja also dann über,
1: über die Konsequenzen und über die Möglichkeit. also, ne, also mhm. damit bleibt es ja stehen und das, was du damit machst und erreichen kannst, ist ja noch mal was ganz anderes. Ne? Das steckt ja nicht mit drin.
0: Genau, und ich finde hier dieses, also das ist natürlich dann auch irgendwie, wie soll ich sagen, sehr plakativ, aber so, to get a deep learning system to recognize a hot dog, you might have to feed it 40 million pictures of hot dogs. To get Susanna to recognize a hot dog, you show her a hot dog. Ne? Und das einfach, und das, das sagt er in Bezug auf, seinen, auf, auf Susanna, die, ich glaube, seine Tochter ist, ich muss mal, also eine zweijährige, und so also, und ich meine, das ist ja jetzt auch kein neues Phänomen, sondern jeder hat ja schon mal irgendwie einer Zweijährige irgendwie einen Apfel gezeigt und dann Apfel äh, sagen lassen. Ähm, und ich sage ja auch gar nicht, dass irgendwie das Ziel von einem Deep Learning System, wie es hier beschrieben wird, sein muss, Zweijährige zu imitieren in dem Lernprozess, aber dass zur Intelligenz offensichtlich noch was anderes gehört als ich habe dir 40 Millionen Bilder von Hotdogs gezeigt, jetzt weißt du, wie ein Hotdog aussieht, ist irgendwie noch mal was anderes. Und das ist ja dann, und das ist, glaube ich, mein Punkt, in den Momenten, wo du irgendwie ein System Hotdogs suchen lässt, äh, äh. einfach noch witzig, so, haha, hat eine Banane äh. rausgesucht. Äh. Weniger witzig wird ja, wenn es dann irgendwie, jetzt um mal Schreckensszenarien, wie hier aus dem Artikel rauszupicken, irgendwie um Self-Driving Cars geht oder äh. um Maschinen, die irgendwie, keine Ahnung, an der Grenze stehen und Leute aussortieren oder was auch immer es ja. ist. Ja. Um, und das sind ja sozusagen Sachen, die uns im Feierabend wie Open Education ja, nicht so tangieren. Aber AI wird ja dann auch von ganz vielen Leuten proklamiert, um irgendwie im Bildungssektor benutzt zu werden. Ja. Und jeder, der das tut, sollte das Ding hier mal lesen. Das ist, glaube ja. ich, nur mein Appell. Ich will das gar nicht werten. Ja. Ich sag gar, nee, nicht, ich will ja. auch gar nicht sagen, man, man soll das nicht benutzen. Ich würde es auch Man nicht werden, aber
1: ich finde, wir müssen einfach klar werden, über was wir denn reden. Genau. Und da brauchen wir Aufklärung und Verständnis und da ist so ein Artikel auf jeden Fall sehr, sehr zu empfehlen.
0: Genau. Und wenn er ja, nicht lesen will oder nicht kann, weil es ihm zu lang ist oder Englisch, der sollte dann vielleicht auch nicht mit AI arbeiten, weil vielleicht noch meine Stammtischthese hinterher.
1: Ja, da können Sie sich auch nicht erklären lassen? Weil Sie übersetzen lassen, genau. Gibt da bestimmt AI-Systeme für Übersetzung?
0: Ja, das ist dann vielleicht wieder die Coding-Frage von vorhin. Deswegen fand ich, passen die Artikel auch so gut zusammen.
1: Mhm.
0: Ne? Also, wenn du das dann verbindest mit wie funktioniert den Coding heutzutage und wie soll es demnächst mal funktionieren, ähm, dann erklärt sich auch viel von dem AI-Hype. Mhm. Okay. Deswegen ist das Ding hier drin gelandet. So, Ich setze wieder eine Marke, oder? Ja. Falsche Zeile. Und wir sind bei 115. Das war dann sozusagen unsere Pflicht, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Weil bei den anderen bin ich jetzt leider nicht so mhm. dazugekommen, die zu lesen. Sie dann, die stehen schon länger drin, aber ich habe mich immer mal auf 12 konzentriert, weil die ja auch länger sind und damit ich da auch mal für mich selber ein Verständnis haben. Soll nicht ich, ich dann jetzt mal hier im Podcast zu besprechen, sondern auch ist zu verstehen.
0: Soll ich dann zumindest mal kurz äh, die Artikel nennen? Macht das Sinn für unsere Kür dann sozusagen? Weil es ja auch da Premiere die Artikel nennen, falls jemand nicht in die Show Notes guckt und äh, der oder diejenige kann dann entscheiden, das interessiert mich jetzt aber und das lese ich mal. Macht kann das Sinn? Machen. Ja. Ich kann es ja mal versuchen und rätsch ja. mich ab, wenn das Blödsinn ist. Der erste Artikel ja, aus der Kür ist. Und ich schreibe jetzt hier auch die Kür drüber. So. Ist von Cathy O'Neill, die dem einen oder anderen vielleicht schon bekannt ist von, aus ne, dem Buch, das sie geschrieben hat, namens Weapons of Math Destruction. Ah, ja, ja, genau. Ähm, Cathy O'Neill ist also tatsächlich eine Praktikerin aus genau diesem, dem, dem Feld der, der wie soll ich sagen, Big Data Algorithmen AI Themenwolke. Mhm. Und der Artikel ist im Boston Review entschieden, äh, erschienen vom 25. September 17 mit dem Titel Know thy Futurist, kenne deinen Futuristen. Mm. Und ich fand das deswegen hier drin gelandet, das vielleicht noch so der eine Satz, warum das hier überhaupt, warum ich finde, dass das für uns wichtig ist, ähm, weil wir uns gerade im Digitalisierungsbildungs fällt irgendwie immer wieder mit Futuristen rumschlagen oder selbsternannten Thought Leaders und Innovators und, und wem auch immer. Und die werden allesamt von Cathy O'Neill in dem Artikel in vier Quadranten eingeteilt. Und ich fand das, obwohl es erstmal platt klingt, fast schon bemerkenswert trennscharf. Mhm. Ähm, in der Einordnung eben dieser Futuristen, um zu verstehen, warum behaupten die das, was die behaupten und wie behaupten die das und mit welchem Ziel behaupten die das. Das vielleicht nur dazu, oder? Ja, ich glaube, ja. das reicht, ne?
1: Ja, ja, du musst schon kurz halten.
0: Ja, ich okay. äh, versuch's. Das ist nicht so mein Ding. Ähm, der nächste Artikel ist aus TechCrunch von Patrick Brothers. Forget what you've been told about attack. Vergiss alles, was du jemals über Attack gehört hast. Mhm.
1: Da geht es ja darum, da habe ich mal reingeguckt, mhm. und da, ähm, dass es so overestimated wird, also überschätzt wird. Ne? Also ähm, Adtech ähm, als ein Markt mit, mit riesigen Umsatzmarschen, was aber wohl gar nicht so ist. Äh,
0: Kann man das so sagen? Ja, fast. Ähm. Also im Prinzip richtig, mit dem Hinweis noch, dass AdTech ja ganz oft als das neue Fintech, also als das neue ah, Financial ja, Technology hier ja dargestellt wird, ja. während es bei Financial Technology aber immer um eine möglichst effiziente und effektive Verwertung von eben letztendlich Daten geht, also Gewinnmaximierung und möglichst viel aus dem Portfolio rausholen. Ist es ist bei Educational Technology so, der Autor und er beruft sich unter anderem auf Phil Hill, der ja auch in dem Bereich gerade echt viel macht und schon immer viel gemacht hat. Mhm. Ähm, darauf, dass AdTech nicht so gut skaliert wie eben Fintech. Einfach weil es immer noch an den Menschen liegt, das einzuführen. Und diese Disruption, siehe, ich glaube, heute oder gestern ist diese ähm, wahnsinnig beknackte was also die Wozniak-University, ja, ähm, ja, ja, ja. also so, die Grundargument ist, AdTech ist nicht das neue Fintech, weil es nicht so gut skaliert. Und das ist auch gar nicht so schlecht so. Und das steht inzwischen sogar in TechCrunch. Also das okay. vielleicht nur dazu. Das ist weit gekommen. Ja. Link in den Show Shownotes. Dann habe ich noch gefunden, und das hat so einen Towards Openness Kontext ähm, von Rob Farrow, der bei der OpenAD 17 war, ähm, und was zu Ethics und Open Education nochmal zusammengeschrieben hat. Er hat ja das Paper. A Framework for the Ethics of Open Education. Darauf beruht ja auch ein Stück weit seine Provokation, die er für OR17 gemacht hat. Und er sortiert nochmal wunderbar ein in wirklich ganz wenigen äh, Stichpunkten, was so die die Grundlogiken sind von ähm, Philosophen von Antike bis heute, wenn es um Equality und Equity geht, wenn es um Pädagogik geht und, ne, und so weiter. Das Einzige, was ich ihm ein Stück weit, wie soll ich sagen, ankreiden würde, wenn mir das überhaupt zusteht, so ist, dass das schon sehr, aber dass halt sein Themengebiet und sein Fachgebiet sehr western-centric ist, ne? also sehr, sehr westlich orientiert ist, ne? also ja, Aristoteles, Plato, irgendwo taucht mal Frere auf, aber da, das sind schon alles Weißbote ja, aus unseren breiten Graden. Ja,
1: aber das sind ja die Gründungsväter Aristoteles.
0: Ja, 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 ja genau. Deswegen, Ich will da auch gar nicht so das ist, glaube ich, die, wie soll ich sagen, die Kritik gab an Martin Weller, als er vom Unenlightenment, also von der Aufklärung gesprochen ja. hat, dass das so aus seiner Sicht natürlich die Gründungsväter sind und aus unserer Sicht irgendwie auch, dass ja. es aber schon noch auch, keine Ahnung, irgendwelche chinesischen Philosophen gibt oder irgendwelche arabischen Philosophen, die dazu sicher auch was beizutragen haben, die aber Rob Ferro natürlich nicht kennt, weil er dafür auch meistens die Primärsprache kennen muss, glaube ich.
1: Ja, und in das der, in der akademischen Philosophie auch kaum eine ja, Rolle spielt.
0: Genau, das kommt da, wo auch er dazu. Sich
1: auch, da wo er sich ja auch bewegt.
0: Genau, So und ich, wie gesagt, ich meine das gar nicht so, dass er da irgendwie bewusst den einen oder anderen rauslässt, sondern mich würde tatsächlich interessieren, was sagt denn jetzt, keine Ahnung, der persische Philosoph aus dem siebten Jahrhundert dazu. Aber anderer Podcast. Ähm, oh, ja, <lacht> definitiv. <lacht> die Nächste Sache, die ich habe, ähm, ist der Hinweis von Martina Emke. Mhm. Und der Artikel, die Artikel-Headline sagt schon wahnsinnig viel über den Artikel selber, deswegen lasse ich es da auch dabei. Und zwar ist das ein Kommentar von Stephen Downs zu einem Lifehacker-Artikel von Nick Douglas vom 14. Oktober 17 mit dem Titel You probably need a public portfolio, even if you're not a freelancer or a creative. Du brauchst mit hoher Wahrscheinlichkeit ein öffentlich einsehbares Portfolio deiner Arbeit, selbst wenn du nicht irgendwie Grafik-Freelancer in Berlin bist. Mhm. Kann man, glaube ich, fast schon so stehen lassen und viele Querverbindungen zu Domain of Uns Own oder was auch immer ziehen. Mhm. Das war's schon mit der Kür. Sehr gut. Hat das halbwegs, also da wird mich tatsächlich auch, wer jetzt noch zuhört, Feedback interessieren. Mhm. Ergibt das Sinn, dass wir irgendwann so bei, jetzt in dem Fall ist es 1.22, einfach weil wir ein langes Intro hatten, mhm. ähm, irgendwann abzuschneiden und zu sagen, die vier Artikel, hier ist die Quintessenz, liste selber? Ja. Oder behandeln wir vielleicht auch später, ja. Wenn, ja. Keine ja. Ahnung, wenn, weiß, wenn du sie dann gelesen ist. hast und sagst, ja. No Thy Futurist wäre nochmal was oder so. Ja. Aber das würde mich interessieren, ob das besser ist, als wenn wir irgendwie zwei Stunden 30 Podcasts aufzeichnen.
1: Ja, mich auch.
0: <lacht> so, ich habe kurz gezuckt bei der nächsten Rubrik, nämlich größter Blitz in der Woche. Hast du was? Ja,
1: nein, ich habe auch überlegt, aber mir ist denn jetzt
0: nicht so Ich hatte ja als Kandidaten tatsächlich das, die, die Campus Innovation.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ich habe noch mal ins Programm geguckt und es gibt ein paar Leute im Programm, bei denen ich weiß, dass ich mit Recht beste Absichten vermuten sollte und deswegen schafft die Campus Innovation es nicht zum größten Blödsinn der Woche, wenn es auch aus meiner persönlichen Warte ganz schön viel Blödsinn an der Campus Innovation gibt.
1: Digitalisierung als Megatrend, was bedeuten künstliche Intelligenz, Big Data und Virtual Reality für die Hochschulen? Ja.
0: Okay. Machen wir es doch? <lacht> ich sehe den Titel gerade noch mal und denke mir, ja. Aber du hast ihn ja auch gerade schon vorgelesen. Mm. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich glaube mein, mein Kritikpunkt an der Campus Innovation und vielleicht schafft sie es deswegen vielleicht doch, ist der, dass, also das, also es sind zwei Sachen. Das eine ist, hier werden Themen genommen wie künstliche Intelligenz, Big Data und Virtual Reality und die werden hinterher von wenn ich das richtig verstehe und gesehen habe, ähm, auch auch so ein Stück weit, also die, die ganze Campus Innovation ist so ein Stück weit technologiezentristisch. Mhm. So, das lässt sich, glaube ich, aus dem Titel schon ableiten, da muss man auch nicht ins Programm für gucken. Das ist das eine. Was ich aber viel schlimmer finde, ist, dass da ja auch historisch gewachsen am, am, in den verschiedenen Hamburger Einrichtungen eine große und ich glaube, auch eine der, ich würde mal sagen, fünf, sechs, sieben, acht Konferenzen in Deutschland, auf die gezeigt wird, so da musst du im Laufe des Jahres hin, wenn dich das Thema interessiert, dass da eine große Konferenz entsteht, die für mich völlig intransparent zusammengestellt und kuratiert wird. Ja. Das wäre inzwischen mein, mein Anspruch, dass ich nach einer Keynote, nach einem Vortrag, nach einem Workshop die Chance habe, Fragen zu stellen, dass es ein anderes Beteiligungsformat gibt, dass es ähm, auch ein Open Call for Papers gibt. Das muss nicht Hauptbestandteil sein, aber das kann da meinetwegen ein Track sein von so einer Konferenz, dass es eine Art und Weise gibt, wie man sich virtuell irgendwie an der Konferenz auch im Vorfeld schon beteiligen kann, dass eben, keine Ahnung, Querulanten wie du und ich eine Möglichkeit haben, irgendwie ein Ventil da zu suchen. Und zu bekommen. Und zu bekommen. Und ich glaube, dass ja. auch das ist auch nicht vollkommen zu Unrecht eingefordert, weil wir reden da in großen Teilen, wenn ich das richtig überblicke, so um viel. Veranstaltungspartner und Sponsoren, aber Förderer ist immer noch die Behörde für Wissenschaft, Förder, Forschung und Gleichstellung und Katharina Fegebank als Bildungsinatorin liefert da das Grußwort.
1: Hm. Ja, es ist nicht so viel mit Gleichstellung oder Gleichberechtigung.
0: Genau, und das ist, glaube ich, mein Hauptkritikpunkt. Ich war letztes Jahr da und ich werde dieses Jahr nicht hingehen, einfach weil man der Konferenz angemerkt hat, dass es von der Organisationsweise und in, auf vielen Ebenen auch inhaltlich einfach eine Konferenz aus den 90ern ist. Ja, yes, okay. ja genau. Die LearnTech wäre auch noch ganz oben in meiner Liste. Da war ich allerdings noch nie, deswegen hm. halte ich mich da zurück. Okay.
1: Ich mache ja, mal ich Innovation nicht,
0: in Klammern dahin.
1: Ich werde auch nicht hingehen, weil ich parallel ähm, eingeladen bin bei der Flensburg Winter School in Flensburg. Cool. Ja, das ist irgendwie angenehmer. <lacht> Also. Ja. Ja.
0: So, dann Schön. haben wir das. Dann äh, das. Bleibt noch, was wir tun werden. Oh, oh ja. ja ich habe es ich hab's auch gerade gesehen. Ich muss jetzt auch überlegen, was ich tun werde. Ich gucke mal in den Kalender. Ah, ich lasse mich impfen, denn es geht im Januar nach Südafrika in Urlaub. Ich Südafrika? Ja, ich, habe ich nicht erzählt. Ne? Ich bin im Januar ja. zwei Wochen, ich habe ja keinen Sommerurlaub gemacht in dem Sinne und habe das auf den Winter verschoben und bin in Südafrika die ersten zwei Januarwochen. Cool, ne?
1: Ja, hm. schön. Also,
0: Impfung und?
1: Das habe ich für Indien auch mal gemacht.
0: Je nachdem, wann wir das nächste Mal aufzeichnen, bin ich wieder bei einem Altona-Heimspiel und hole mir die nächste Heimniederlage ab. Mm. Ich werde auch, wenn das gut läuft, zu einer, einem möglichen Masterprogramm wieder was sagen können an der Leuphana zum Thema, wie sagt man denn, Digital, Lehren, Lernen, Education, Technology. Ich habe es tatsächlich in meinem Kalender steht, Gruß an, <lacht> Gruß an Guido Brombach und Felix Schaumburg, Masterbildung, Zukunftstechnik. <lacht> mm -hmm. Aber das habe ich noch nicht so etablieren können. Mm -hmm. Ja, das mache ich. Und du?
1: Also bei mir steht, für, ein, also was ja schon vorhin angekündigt habe, für den übernächsten Freitag da, dieses Kolloquium an der Uni Hamburg an. Mm -hmm. Ja, da bin ich eingeladen von Gabi Reimann und da geht es ja um einen Vortrag von um meiner Antrittsvorlesung, dass man, also den, den, den hat sie jetzt irgendwie schon verlinkt in einem Blogpost, wo das Kolloquium ankündigt und gebeten, sich den Vorfeld anzugucken und dann wollen wir darüber diskutieren. Und ja, ich muss mir da auch mal so ein bisschen Gedanken machen, also so ein bisschen zur Strukturierung oder so, wie man, wie man das, weil du hast, glaube ich, irgendwie drei Stunden Zeit und ja, das ist ja was mitnehmen, da freue ich mich auch schon drauf. Also einmal sie, sie kennenzulernen, weil es so gut, also wir kennen uns aber jetzt nicht so gut, das haben ein paar Mal telefoniert. Und ja, jetzt da die Möglichkeit. Und es halt, also inhaltlich, Kolloquium ist spannend, aber dann auch so, dass man miteinander redet und überlegt, was kann man da noch weitermachen. Das finde ich auch ganz gut. Mhm. Ja, genau. Das steht so bei mir an, als Termin, sonst so
0: klein kommen. Ja, bei mir ist sonst auch viel eine Sache noch, aber da bin ich auch das wieder, wieder total, also sehr privat im Vergleich zu vielen anderen Sachen. Ich bin, bin in der Fußball. Elb... Fußball? Nein, aber ich habe bei der Verlosung für das Konzert von The National in der Elbphilharmonie am Samstag Karten ergattert und Nein. freue mich wie Bolle, dass ich, also ich habe The National, glaube ich, schon drei, vier Mal live gesehen mhm. und sehe die nun in der Elbphilharmonie und ja freue mich jetzt schon, bin schon jetzt gespannt wie ein Flitzebogen, möchte ich glaube ich sagen. Das kann auch noch da rein. Die haben so ein neues Album, oder? Ja, das ist sogar gut im Vergleich so, zu dem, was du vorher so
1: well beast. Ja. Ich glaube, das habe ich nämlich auch neulich mal gehört. Große... Ich jetzt so, Amazon Unlimited Music. Ja. Und da ist es mir neulich auch über den Weg gelaufen und habe das auch gehört. Ja. Deswegen sagt, das war super. Ich
0: freue mich für dich, viel Spaß. <lacht> <lacht> Danke. Gut, dann ja. Feedback wie immer wahnsinnig gerne. Wie gesagt, ja. ich lasse mir noch ein Pad einfallen oder irgendwie sowas für den Vergleich paris Ljubljana. Ja, fände ich gut. Und dann gucken wir mal, was wir daraus in einer der kommenden Sendungen machen können. Und auch sonstiges Feedback und die Diskussion zur letzten Folge und das alles gerne weitermachen. Ja. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.